0: Fala galera, estamos começando mais um God Vibes Podcast. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Douglas Xavier e nessa tarde meio chuvosa, meio quente, meio frio, eu não sei o que está que hoje. Veio de São José dos Campos. Diretamente de São José dos Campos. <risos>
1: tarde, tarde de São José dos Campos. Filho. Esse aí chama-se. Chama? É, ninguém sabe o que acontece. <risos> Isso, exatamente.
0: Estou com ele aqui, Rafael Rocha, o aí, técnico pessoal? em. Beleza? Em, do Meteorologia. Imbi. Meteorologia. <risos> É isso aí, Mas cara Mas quem
1: mora em São José sabe, velho Que é assim é. Faz calor de manhã, daqui a pouco chega seis horas Um frio de rebentar, vendaval É E não tem, não uhum. tem como é, Saber certinho, assim Verdade Galera das antigas o Pessoal antigo que olhava pro céu e falava Vai chover, vai isso aqui em São José,
0: o cara ia penar, velho é Verdade, não ia saber Crocodilo Dandy não ia saber O cara né? ia penar É e hoje temos um convidado muito mais que especial, estamos aqui com o Armindo, beleza Armindo? Oi gente, que bacana poder estar aqui com vocês hoje, estou muito feliz Pô. com o convite e com a oportunidade de a gente conversar de assuntos que gosta tanto Pô cara, seja bem-vindo ao God Vibes. É muito feliz, muito feliz pela tua vinda aí, tá? seja bem-vindo, fique à vontade aqui Aqui é a sua casa também, já se sinta assim à vontade, tá Muito bom? Muito bem, eu tô
2: assim, ó. E tanto que quando eu, eu acho, né, quando você vai é. visitar a casa de alguém, você precisa levar uma lembrancinha.
0: Olha aí. Então eu
2: trouxe pra vocês aqui canecas do blog Dormindo, ó. Blog do Olha aí.
0: Com. Com. br Posso abrir? Aí Por sim. favor. Posso abrir que eu quero mostrar direitinho aqui.
2: Aí eu estava assistindo e ouvindo nos podcasts aqui e vi que tem uma mãe que é
0: patrocinadora desse Isso. podcast que dona é apoiador.
2: Ruth. Eu não podia esquecer Dona Ruth. A Dona Ruth, aí, dona a Ruth. Ruth ó.
1: Aí, ó.
0: Foi ganhou, lembrada. Já ganhou uma canequinha aqui. Pode falar nessa aqui, Caleb. Aqui, ó. Eu Isso. Eu tô tentando acertar aqui a, a <risos> câmera. Aí, aí. Muito bom. Muito da hora, cara. Blog do obrigado, viu, cara. BR, que inclusive está na descrição já do vídeo já tá aí. Tá tudo aí, rapaziada. Já tá lá para você visitar aí. Muito obrigado. E, que e aqui, mais? ó, mais um para técnica, claro. Para o nosso pra amigo. Técnica, né? Calebão.
3: E aí, meus. É.
2: quem quer conteúdo para internet precisa do apoio das pessoas que seguem, tá certo? Toda uh -huh. essa estrutura bacana que vocês têm aqui. A galera precisa apoiar, precisa ajudar. Então eu sei que vocês têm a possibilidade de apoiadores, uhum. ou das pessoas mandarem pix, essas coisas todas. Então, se vocês quiserem sortear entre os membros, uhum. eu trouxe uma caneca pra vocês sortearem.
1: <risos> Olha aí! O cara lembrou até dos apoiadores. Sensacional, lindão.
3: É, da hora, galera. Pode
0: pôr até na câmera dele, Caleb. Eu mostro aqui, ó, para mostrar aqui, ó, que o cara ganhou. Muito da hora, caneca.
1: Eu trouxe também um livro,
2: Sala 1208, que contam histórias de adolescentes, escola, educação, uma coisa que eu curto bastante. Batora, tá bom, né? cara, os apoiadores aí da editora do Brasil. Sim.
3: Ó. Minha Inter...
2: camiseta e o boné que eu estou vestindo hoje, entre outros acessórios, são da Peticas, que a Peticas veste o meu lado fã. Uh -huh. E eu trouxe para vocês, essa peça é maravilhosa, essa daqui é dos meus itens. Olha ah, só, cara. do Loki Presidente. Isso aqui a gente tem que, que dar pra alguém é...
0: mesmo? Esse aí esse... não, mas esse aí não é ah, pode vocês, deixar aqui no nosso. Vocês mais <risos> Ó, uma ali já
3: olhando, ó. Gente, esse botão é uma reprodução Loki.
2: idêntica à roupa do Loki Presidente na série de Sim, sim. Não, mano, Esse aí tem e que ficar é é no nosso cenário. Pitivo, eu acho que assim, é. E, e é. a versão dele, Loki Presidente, né? Exatamente. A versão... Aí eu trouxe dois buttons pra cinéfilos do Telecine Vivo, ó. Esse aqui é do Bottom Indecisos SOS e esse aqui é dos Conectados. Uau, olha aí. E também de Vivo Telecine, ó, um pin, eu adoro pins, eu coleciono, tenho vários. Inclusive esse daqui é da minha coleção também, que eu trouxe pra vocês, que é do Sofá King. Aquela pessoa que gosta de maratonar sério. Eu <risos> aí, já marquei o sofá, tá ligado? Já,
1: já, já tem a sua marca ali no tem
2: sofá, ali certinho.
0: Aqui... Cara... Rafa então, eu trouxe
1: pra vocês,
0: pra galera que nos acompanha cara, ali. Ó, a gente, a gente vai ver o que, o que a gente vai fazer com isso tudo aqui. A gente <risos> vai dar um pouco pra galera e Não, um pouco... A caneca vai
1: ser um é, concurso, galera, concurso tá? no, 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 no Insta. É. E aí
0: nós vamos, vamos, vamos os Bottoms também. Menos esse que, que vai ficar
1: no nosso Senar nosso, no nosso tá
0: Já Entendeu? que a gente tá no momento de troca de presentes aqui, né, cara? Eu... Nossa, é mais singelo, não, cara. Imagino, então, né? É só uma lembrança, né? É um presente, vocês podem ter oh, certeza. Que é isso, cara. A gente que agradece. A gente tem aqui uma. Eu vou, eu vou já abrir pra você, tá? Que sou. Favor. eu sou desses. <risos> tá bom? Da W Digitais, que, que faz pra gente A gente tem um chaveiro nosso que você pode Uau. ler o código aqui e ouvir no, o nosso podcast diretamente pelo Spotify, tá gente, bom? Que incrível isso, que moderno, não conhecia, de verdade. Aí, ó. Você pode é fazer lá pro seu podcast também, Muito ó. Muito bom. Você cria o seu. É uma espécie de um QR Code, né? Sim. Aí você coloca esse Só QR Code lá. é ver aqui, é, ó. É, um aí, ó. Longe aí. É, fica meio longe, mas Ai. é um presentinho, gente, um chaveirinho com aí com pra certeza. você. Com vai com muito
2: carinho. Faz isso aí. Os meus colecionados.
0: Isso aí, muito obrigado. Cara, meu, tanto de presente aqui já de começo assim, <risos> e aí você, você vai animando a gente demais, cara. Muito bom. E é isso aí, galera. Você que tá seguindo a gente aí, que, no, que não tá nos acompanhando, não esqueça que a gente tem também Nossas redes sociais que é o, a gente tem lá o facebook a gente tem o instagram tá que é o god vibes podcast god vibes com com um o tá é o god de deus então é um o é god vibes podcast no instagram a gente tem arroba god vibes podcast desculpa god vibes podcast apenas é no facebook no instagram tá. é o arroba Tô eu, tô, eu tô emocionado tanto presente aqui, <risos> não é possível um negócio desse. Arroba Godvice Podcast no Instagram. Você pode seguir a gente lá. E ver quem são os nossos próximos convidados. Ver as fotinhas. Participar de promoções assim como essas e que várias canecas aqui ó que apareceram a gente já fez a nossa no semana passada né Rafa isso fizemos a, a do e do quem Body ganhou Vais? a nossa quem ganhou
1: o Rogers cara de tanto que ele falou o Rogers ele fala que a palavra tem poder né eu acho que de tanto que ele falou caneca é minha, essa caneca é minha essa <risos> caneca é minha essa caneca é minha essa caneca é minha essa caneca é minha
0: saiu ele cara o Rogers isso aí muito bom <risos> abração Rogers e também temos aí o nosso e-mail que é o godvivespodcast@gmail.com se você quiser conversar com a gente quiser part participar aqui do do nosso podcast também indicar alguém, na verdade indicar alguém é interessante, assim como o Armindo, pode nos indicar, tá bom? E também temos um programa de apoiadores do Apoia-se, onde você pode nos apoiar lá sendo um dos nossos apoiadores, que é no site apoiase Podcast, tá na tela aí se você estiver acompanhando pelo YouTube, certo, Rafa? Como é que sim. é o Apoia-se?
1: pois você entra lá, galera, nesse endereço que o Gogo acabou de falar aí pra vocês E vocês vão ver lá que tem algumas recompensas pra cada um lá de vocês De acordo com o que você pode nos apoiar, tá bom? Vocês dão uma olhadinha lá, lá tá tudo escrito certinho, uma por uma lá, belezinha E a galera que já nos apoia, nos apoia vai estar tá aí participando aí do, do nosso sorteio pro, Pra essa caneca lindona aí que o Armindo trouxe, tá? Pra você que não consegue nos apoiar financeiramente, não tem problema não. Dá um like aí, dá aquela compartilhada no vídeo, que já ajuda a gente pra caramba. Já comenta aí com o vizinho, com a prima aí, com o primo, com quem trabalha. Ó, oh, rapaziada lá, faz um podcast e tal, pá. Já é, já é considerado pela gente também um apoiador, não é não, Gogo?
0: Exato. Mas, ó, apoiadores estamos precisando, mais do que nunca, de apoiadores pra gente continuar <risos> o nosso... O nosso... É, exatamente. Eu queria falar, não, mas tudo bem. Mas tudo bem, né? mas nos ajude, nos apoie é um valor muito irrisório e você pode se inscrever lá e se desinscrever a qualquer momento, tá bom? mas muito obrigado aí, e também não posso esquecer de agradecer ao meu amigo Caleb, que hoje está conosco a gente falou sobre ele no último podcast, que apresentamos ele ele não vai aparecer lá, que ele por enquanto é um pouco tímido, Eba, é, é da família agora, mas também. ele está aí hoje nas técnicas e agradeço muito ao Caleb, certo Caleb? Certo, valeu Olha aí, falou! Olha, já começou bem,
1: começou falando, já está perdendo a timidez. Já. É.
0: O Caleb, ele está responsável por, por entrar em contato com os nossos convidados, cuidar da nossa agenda, né? E, e ele é um cara muito bacana que já acompanha a gente, na verdade, há muito tempo, desde né, Caleb? Começo. Desde o início. Desde o início tá acompanha gente a aí. gente. E desde o início que eu digo, né, nem do programa, é amigo nosso já há muito tempo, né? Início. Desde a adolescência. Desde o início, o céu só isso. tinha, entendeu? Era <risos> dia e noite só, o Caleb já estava lá. Né, Caleb? É isso aí, muito obrigado, viu, Caleb, pela sua presença hoje. E hoje, muito feliz com o Armindo aqui. Armindo, seja novamente bem-vindo, cara, ao nosso programa fica bem à vontade. Hoje a gente vai bater um papo aí sobre tudo aí sobre é, nerdice sobre sua vida. A gente quer conhecer você um pouco, né? Entender? É, eu tava lendo lá o, o seu portfólio e, e você é, é, você tem qual formação mesmo? Você é repórter, né? Você é formado em jornalismo, em jornalismo é. aqui e, na
2: Univap em São José dos Campos. É em jornalismo uhum.
0: e, e atua também com, com 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 a imprensa como imprensa, Sim. né? E, e, e você é especializada, imprensa é especializada em, em assuntos nerds, seria isso mesmo?
2: Exatamente, é, eu, sou, uhum. eu, eu atuo aí no jornalismo que eu falo que é geek tech tech, né? tem uma ligeira diferença, não foi uhum. sempre assim, né eu, eu, eu me formei aqui em São José dos Campos mesmo, em 2002, uhum. é, em 2000 eu comecei a fazer estágio na Vanguarda, eu Legal. trabalhei, vocês talvez não lembrem porque são jovens demais, mas eu trabalhei <risos> no que seria o tataravô do G1, que é o Evanguarda.com. Acho que eu lembro. Foi eu a lendo, primeira poxa, operação de jornalismo online sim, aqui da, da região. Sim. É, e aí, então, eu é, estava eu no meio da faculdade. Então, de 2000 a 2002, eu comecei a fazer isso. É, então, eu trabalhei na Vanguarda, trabalhei é, em, em todas as partes de bastidores. assim. A hora que eu me formei, em 2002, a Vanguarda foi adquirida ali, né? mudou de direção para o Boni. Uhum. E aí eles não me efetivaram, mas mandaram, me mandaram para a TV Diário em Mogi das Cruzes. Mogi. E aí ali eu já tinha parado de trabalhar com jornalismo online. É, eu posso dizer que eu fui um dos pioneiros do jornalismo online. Fui uma das primeiras pessoas no Brasil a usar e-mail, porque eu dava aula numa escola de, de informática. É, participei da segunda Campus Party de lá para frente, praticamente das oito primeiras é, Campus uhum. Party. Eu fui da galera que ajudou a construir a internet... É, no Brasil, né e depois da TV Diário eu fui para Ribeirão Preto onde ah. eu trabalhei também afiliadas da Globo, trabalhei em Ribeirão Preto São Carlos, Campinas fui para São Paulo, trabalhei um pouquinho na Globo São Paulo trabalhei no SBT e aí a gente já chegou em 2007 2008 eu tive que mudar para com, com a minha esposa aqui pro, pro Vale do Paraíba de volta uhum. é, nosso apartamento foi assaltado lá em Ribeirão, enquanto eu traba tava Sim. trabalhando no SBT um rolo e eu tive que dar um reset na vida, assim e aí a gente veio para cá, então um, aí eu tinha participado de um evento em São Paulo que era sobre mídias sociais, uhum. a gente está falando de 2007, foi quando surgiu o Facebook, surgiu o Twitter, uhum. e a gente é, não tinha mercado para trabalhar, né? eu falei, ah, vou trabalhar com esse negócio aí, vou... Já que eu sou formado em jornalismo, jornalismo. Uhum. já que eu sou nerd desde criança, apanhava por ser nerd, né? Hoje é descolado e é. legal, mas quando eu era nerd, a gente apanhava por Exatamente. ser nerd. E, e aí as pessoas acham que apanhava no sentido figurado, não é não. Não, Apanhar, é porrada mesmo. É, de, de ter um encontrinho depois da sala de aula e você toma porrada. E aí eu tinha terminado minha MBA em marketing, eu falei, quem for trabalhar com esse negócio aí vai trabalhar com... Precisa entender de conteúdo, precisa ser nerd e precisa ter um pouquinho de marketing. E aí comecei a ser consultor nessa área, é, tive bastantes con conquistas. Fui a primeira pessoa, eu não vou é, cair no erro talvez de dizer que fui a primeira, apesar de eu ter quase certeza que eu fui, mas um dos primeiros a criar o primeiro evento de marketing digital aqui em São José dos Campos, Bacana. que foi o Social Media Vale do Paraíba em 2009. E depois o Social Media Vale do Paraíba virou Social Media São Paulo e com os nossos patrocinadores na época, é, PagSeguro, Senac, nós viajamos todo o interior de São Paulo e capacitamos mais de 3 mil pessoas de forma gratuita. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que pessoas que são donos de agência digital, coordenadores de cursos de, de, de digital no interior de São Paulo, estiverem alguma iniciativa minha de educação e, e melhor, capacitação... Cara. É, no é porque naquela época a gente pensou assim, já que não tem mercado para trabalhar, vamos construir o nosso mercado. Então nós trouxemos, por exemplo, Tiago lifer foi uma pessoa que palestrou aqui em São José dos Campos. Uhum. Né? Então nós fizemos um, um evento muito bacana, uma iniciativa muito legal e graças a Deus a minha carreira foi indo bem. Sim, cara. Mas chegou uma hora que eu, isso vai fazer quase oito anos, chegou uma hora que a minha vocação de jornalismo tava me chamando. Tá. É, e... e... Eu falei, né eu sou nerd desde pequeno, eu aprendi a... hoje eu não programo mais, mas eu aprendi a programar computador com 9 anos de idade, é, com 15, 16 eu já dava aula de informática, dei aula de Windows 3.1, de DOS, eu sabia fazer umas coisas no DOS assim, que quase ninguém sabia, é, <risos> cheguei a trabalhar numa escola de informática, numa rede de escola de informática, instalando rede, é, eu já era esse nerdão de TI, assim, dos 15, 16 anos de idade. Mas aquele nerd que não tem competência social, que não fala direito com as pessoas, assim, né? Uhum. É, é o, o Sheldon de Big Bang Theory, para os mais jovens que nos acompanham. <risos> Agora eles entenderam. Que, que não tem uma noção do que é ser esse nerd, né? Depois que eu fui aprender a ter competência social, mas era eu e os computadores. Entendi. Mas é engraçado que teve um, um período que eu participei de um é, de uma iniciativa de jovens aí do Lions Club, que era uma iniciativa em que a gente ajudava pessoas carentes, chamava Clube de Castores e a gente viajava o Brasil inteiro a gente tinha os nossos encontros e nesses encontros a gente fazia ações solidárias mesmo, de Sim. ajudar as pessoas que precisam, essas coisas todas e eu comecei a gostar de histórias de pessoas, eu, eu conhecia o, o pipoqueiro o cara da praça o, o moço que fazia a limpeza de, de onde a gente tava, e foi por isso que eu fui fazer jornalismo, né? uma coisa que muita gente pergunta mim, mas você era nerd desde pequeno, aprendeu programar com 10 anos de idade, eu sabia dentro de mim que eu não queria trabalhar com máquinas. Eu, queria, eu, eu gosto de pessoas. Sim. Nesse período de pandemia, é, uma coisa ruim para mim é não poder ter contato com as pessoas, de, de não Sim. abraçar, de, de trocar ideia. De... Eu vou nos eventos, assim, as pessoas querem tirar foto comigo, elas me agradecem, eu falo assim, na real, eu que estou te agradecendo, obrigado por você vir falar comigo e uhum. pedir para tirar foto, né? por favor. Às vezes eu tenho compromisso, a minha mulher que, que cuida de mim, a Juliana, mandar um, um beijo pra ela, é falar, Armindo, a gente tem outro compromisso, a gente precisa ir pra outro lugar. Eu falei assim, ó, oh, eu sei, mas essa pessoa veio até aqui pra me ver falando, uhum. pra falar comigo, e eu vou atendê-la. Eu vou chegar atrasado no outro lugar, mas eu vou falar com essa pessoa. sim cara. É, Então, é, tem um lance de vocação, né? Eu acho que a minha era essa, de conhecer pessoas e contar histórias sim. É, sobre elas. Aí um dia eu tava em casa, eu falei assim, ah, quer saber, eu vou criar o blog Dormindo é, pra eu escrever minhas groselhas, minhas coisinhas, pra quando eu estiver aposentado eu vou ter um cantinho na internet que eu escrevi minhas memórias, Sim. o blog do Armindo surgiu desse jeito, era pra ser um, um, um extravasar assim, eu, eu vejo que muitas vezes textos que estão na minha cabeça eles nascem, eles pedem pra nascer assim falar assim, Arminio, eu quero sair e aí eu sento no computador e, e os escrevo né? e, Sim. e eu tinha muito disso só que aí, a gente está falando aí de oito anos atrás, não tinha esse negócio de influenciador digital. de Mas quando
1: você criou... Desculpa. É, não, quando você não. criou o, o blog, você já era formado, já estava formado.
2: Sim, e, ah, já tá. tinha essa carreira de consultor. Já tinha passado
0: tudo é, isso. É, A gente está falando
2: de 2008, então
0: 2013,
2: mais ou menos, 2012 foi quando surgiu o blog do Armindo. É. Era uma época que tinha alguns blogs de sucesso já, mas era uma mídia meio independente, Sim. meio... É... Era um momento diferente do que os blogs é, estão hoje, né? E hum. aí eu fui lá escrevendo minhas coisinhas, assim, um ano, dois anos, três anos. Isso é uma coisa bacana de falar pra quem tá acompanhando a gente, né? Eu vejo muitos jovens hoje, muita gente vai criar conteúdo e fala assim, Armindo, ah, eu não tenho assinante no YouTube, não tenho seguidores no Instagram. Eu falo assim, meu, pega Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, qualquer grande celebridade hoje, começou cantando no boteco pra três bêbados. É, isso é. né? Aí chega lá em Barretos, audiência de 100 mil pessoas, acho que aquilo veio do dia para a noite, não veio. Uhum. O meu blog foram três anos de mais puro anonimato. Né? A sorte é que eu tinha uma carreira muito sólida dentro de grandes veículos de comunicação, uhum. e, e os colegas começaram a entrar em contato comigo e falaram ''Sermindo, eu vi que você tem um blog, eu tenho um cliente que está fazendo tal coisa, você não quer contar a história dele?'' fala ah, manda aí né vamos vamos fazer tal aí um dia estou lá em casa fazendo minhas coisas de trabalho de consultora essas hum, coisas todas e ligo uma empresa um instituto fala assim Armindo, ah, a gente queria te contratar é, para fazer uma matéria sobre utilização de tecnologia na educação é, eu fui uma criança pobre né minha mãe meu pai se separou da minha mãe muito cedo quando eu tinha três anos de idade e aí é, ela conseguiu uma bolsa para mim num colégio de ricos Sim. Né? E, e aí eu aproveitei essa bolsa, foi lá que eu aprendi é, informática, essas coisas todas. Uhum. Então, eu tenho uma crença pessoal muito forte que a tecnologia nos empodera. Né? Sim. É, hoje, uma, uma criança de periferia aí pode pegar um celular simples de tudo, começar a jogar Free Fire e um ano, dois anos, virar um, um pro player, né? Então eu sou Sim. encantado por isso. E aí a marca me ligou para fazer uma matéria justamente sobre isso, como tecnologia empodera na educação, né? E eu falei, meu, vocês estão viajando, é, tem poucos Armindos no mundo, no Brasil aqui principalmente menos, mas vocês erraram o Armindo, não sou eu. Eu não tenho um blog de, de anúncio, de uh -huh. vocês me contrataram uh -huh. para fazer um blog para escrever minhas coisas aqui, né? Eles, não, Armindo, a gente gosta da, do seu jeito, da sua vibe, essas coisas todas, a gente quer te contratar. E aí eu tava fazendo a, a matéria lá, entrevistando as crianças e a diretora, e, e eu tive um daqueles momentos assim, né, que você olha para cima e fala assim, meu... Eu posso receber para fazer uma coisa que eu gosto? Porque você estava com o prazer de fazer aquilo ali naquele Exatamente. momento, né? É. Hum. Eu, eu, eles estão me pagando para eu fazer isso, do jeito que eu quero, do jeito que eu vou fazer. Então, aquilo lá foi muito transformador para mim, né? Sim. E aí, vocês estavam falando antes da gente começar da, das dificuldades de reunir a galera que cria conteúdo aqui no Vale e hum. tudo. Sim. E eu queria dizer para vocês que um dos motivos que eu fiquei muito feliz com o convite e estar aqui é para apoiá-los. E Sim. de ver esse movimento de criadores de conteúdo aqui no Vale crescendo, isso me uhum. deixa muito orgulhoso, porque eu fui a primeira pessoa que organizou um encontro de blogueiros aqui no Vale do Paraíba, Boa chamado hein. Radar Vale, em 2012, talvez, 11, uma coisa assim, <risos> na Heineken em Jacareí. Eles que emprestaram hora, uma cara. salinha para gente, a gente convidou todos os blogueiros, essas coisas todas. E depois eu fiz mais cinco encontros de blogueiros aqui na região, vários Radar Vales. Depois fiz um Creators do Vale, e depois apoiei outros jovens a fazerem outro é, evento de crédito, porque eu já estava ficando velho né já tempo de ficar fazendo tanta iniciativa sim, sim. É, então quer dizer eu fui uma das pessoas que apoiou muito o cenário de criador de conteúdo aqui na muito região bacana. do Vale do Paraíba é. hoje em
1: dia hoje em dia eu vejo assim cara não sei se você vê da mesma forma tem alguns eventos tem reuniões tudo mas parece que não fica sabe parece que não sim. não prevalece Parece que vem, aí perde força e acaba. É, tem um problema muito
2: grande aqui no Vale, né? Que as, as empresas precisam apoiar mais o, uhum. o criador de conteúdo regional, né? Uhum. Tem eventos é, geeks e gamers que acontecem aqui na região que eu não coloco o meu pé, né? E falou assim, Armindo, mas por que, que você não tá indo? Por que, que você vai cobrir o evento de São Paulo e não vai cobrir daqui? Você é metido, né? Falou assim, não, porque esse evento contratou um monte de gente pra vir de fora. Ah, anunciou uhum. lá nas redes sociais, ó, vem aqui o streamer, não sei das quantas, o dublador... E não convidou ninguém no Vale do Paraíba. E assim, não precisa me convidar de verdade, mas convido um talento aqui da, da região, uhum. né uma pessoa que está começando, que está no meio do caminho. Então assim, se eles não valorizam o um local, eu não vou valorizá-los. Né? Entendi. Eu, eu caminho pelas minhas pernas hoje, graças a Deus. Uhum, né? sim. Mas é, eu não vou é, valorizá-los. E aí, com isso tudo, deu apoiar o cenário, de ajudar as pessoas a começarem, essas coisas todas, eu fui convidado em 2000 e nem vou lembrar, 2000 e quando. Mas em algum 2000, eu fui para Curitiba num evento chamado Social Mix Curitiba, acho Social que 2018.
3: Uhum.
2: E de repente, e aí é, eu conheci um dos organizadores do evento, ele me convidou para ir para lá. E até ele falou assim, Armindo, eu pago o hotel e você paga o avião só para você ficar na plateia para conhecer o evento. Sim. Porque eu era um organizador de um evento assim também, de criadores, né? Eu falei, Não, beleza, uhum. vamos lá. Sim. Aí faltou um palestrante. E aí ele falou, Armindo, eu preciso da sua ajuda, que você vai ter que subir lá Cê no palco... Você ia assistir, você ia. Pra, pra agitar. É até uma época que eu tinha meu cabelo azul. Quem procurar nos primórdios do meu Instagram vai ver meu cabelo todo colorido. Antes do Felipe Neto, inclusive. Porque Olha falei, aí. Já que eu vou pro Antes palco... Antes de ser modinha, né? Gente, sem mentira pra vocês, eu tava com os maiores nomes do YouTube no Brasil. Ali. ali. E eu. Um John Doe assim, o Zé Ninguém. E eu não tô falando por falta, falsa modéstia, não. Eu era mesmo. É, eu não tinha nem canal no YouTube né, Nessa época né? Sim, né? É, E aí eu achei que era uma coincidência Eu falei assim é... Tem muita sorte de estar aqui Com essa visibilidade, com essa exposição Essas coisas todas No mesmo ano o Upix Que é uma iniciativa muito bacana aqui no Brasil Que ajuda criadores sim. de conteúdo, influenciadores Fez uh -huh. grandes festivais de, de criadores E eventos no Brasil, sou muito grato ao U Pix Até hoje Eles me escolheram como um Em 2017 como um, uma das pessoas que mais contribuíram para o mercado digital brasileiro, que é o Upx Builder, uhum. e a partir daí o negócio foi, né? Porque, pô, eu tava lá naquele palco, coincidência ou não, né? Uhum. É, e depois o Upx me escolhe como uma das 30 pessoas mais relevantes do ano de 2017 da internet, né? Uhum. E aí isso veio com um, um carimbão. e daí para frente ué. a coisa foi foi caminhando, né? Tanto que eu falei da minha esposa aí, minha esposa trabalhava em outras coisas, ela meio que largou para cuidar da minha carreira. Pra... A gente começou a se adaptar porque o blog começou a ficar muito na nossa frente, né? Então Sim. queria poder dizer para todo mundo que foi tudo planejado, que eu criei o blog para fazer todas as coisas que aconteceram, mas foram uma série de eventos que foram acontecendo que me trouxeram até hoje ultimamente um pouco mais planejados, mas no começo as coisas foram acontecendo do jeito que elas foram acontecendo. Mas assim, três anos pra começar a surgir alguma coisa e cinco anos pra poder ter alguma relevância é, dentro do cenário de criadores.
1: Tocando é, nesse, nesse assunto aí, cara, eu queria, não sei se desse cabe já, né, mas eu queria fazer uma pergunta pra você no seguinte. Tem agora... Eu, a gente sabe disso, que é muito difícil, comer, o começo é muito difícil mesmo, uhum. você tem que perseverar, né se você não perseverar, não exatamente. acontece, não acontece, não acontece, você tem que se reventar. A gente... Mas é, eu até tava dando uma olhada também no, no YouTube lá, vi até um vídeo seu sobre isso, e eu, e eu tava pensando né, algumas coisas exatamente sobre isso também, é, pra trazer alguém pra falar aqui. e eu achei, Aí eu vi o vídeo seu eu falei: nossa cara, hein, demorou, eu vou perguntar isso pra ele. E a galera, cara, o que você tem a dizer pra galera? Que eu vi um vídeo, você falou assim, oh meu, faz um tempo que eu tô aqui, já tô parado, eu dei uma dei um desanimada, uhum. mas tô voltando assim, assim, repaginei aqui o, o nosso... Você tá quanto tempo? No, no, YouTube, no 3, YouTube. É, dois anos. Dois anos. É. Repaginei aqui, né, o, o, o nosso canal e tal. E essa galera, cara, assim, eu... A gente que tá aqui sabe que todo dia tem um leãozinho pra matar, uhum. né? Tem todo, todo programa tem um leãozinho Sim. pra matar e tudo mais. E a gente sabe que tem dia que a gente meu, tá bem desanimado, tem dia que vamos que vamos, tem dia que... É assim. Mas o que, que você tem a dizer assim pra rapaziada que, que já tá um certo tempo no, no YouTube uhum. e aí dá aquele desame e... É, o que eu acho que a pior coisa que você pode
2: fazer é colocar todos os seus ovos num cesto só, né? Uhum. Muita gente me pergunta, né, fala assim, Armindo, mas você tem blog, né, 2021, ninguém fala em blog, essas coisas todas, falo, oh, é... o blog é a minha casa, eu pago a minha hospedagem, eu tenho meu conteúdo e faço download a hora que eu quiser, é, se tá fora do ar eu vou lá e conserto, o, uhum. o jeito que o blog tá no ar, é fui eu que fiz, cada coisinha daquela Sim. foi do meu jeito, então é a minha casa, né e o blog tem uma coisa muito bacana pra mim que ele me traz muita credibilidade muitas marcas das quais eu me relaciono elas se relacionam comigo porque eu tenho um blog porque eu sou jornalista e, é e escrevo sobre isso mas assim, eu tenho blog, tenho instagram tenho youtube é... hoje é claro eu tenho uma necessidade de ter uma renda do blog que antes eu não tinha, né? Hum. Às vezes as pessoas brincam comigo, né? Falam assim, Armin, você trabalha muito. Falaram assim, ó, oh, não é porque eu quero querer. Eu queria estar num hotel, numa <risos> rede é com, uhum. com um drink, com um guarda-chuvinha, né? Uma água de coco. Era o que eu queria, mas eu tenho que pagar... Do, do, se eu não faço mês no, no meu blog e nas coisas que eu faço, eu não vou pagar conta de casa real essa. Claro que eu dou aula, quando podia, dava umas palestras, essas coisas todas, mas assim, o, o grosso mesmo da casa vem do meu conteúdo, né? Então, o fato, por exemplo, a gente teve aí a pandemia, é, a audiência do blog aumentou pra caramba. Assim. Eu, eu cheguei a ter no meu Pinterest, que gera muito tráfego para o meu blog, quase 150 milhões de visualizações por mês. Né? Caramba. E isso me gera um tráfego para o blog interessante, que me dá uma renda de anúncios. Sim. Como o Google está pagando vezes 5 hoje, porque eles pagam em dólar, então é vezes 5... É, o meu blog salvou as finanças de casa, pelo menos os quatro primeiros meses de pandemia, com certeza. Enquanto né? as outras coisas estavam indo. Então é nesse momento que eu falo assim, ah, o YouTube não está me dando tanto e eu não preciso dar tanta atenção para ele. Tem uma coisa importante, é, que, que é bom que todo mundo saiba, que é, inclusive você, se vocês me permitem o conselho, Sim. que é, os sonhos acabam quando os boletos chegam. É, é muito bacana você ser idealista e falar, igual eu vejo as pessoas falarem assim, ah, minha, eu vou largar o mundo, você é nômade digital, né? Meu, você vai ser nômade digital, beleza, mas você vai abrir mão de ter sua casa, de ter coisas, porque você, o que você tem, o seu mundo todo é uma mochila, uhum. né? E você provavelmente vai passar fome em algum lugar, vai passar perrengue, vai. Assim, o quão disposto você tá a, a fazer isso, né? Então, assim, chega uma hora que o que é bonito ali, você olha pra carteira e fala assim: opa, mas eu preciso comer. Né? então não tem sonho que dure sem o dinheiro né? pode parecer um pensamento muito capitalista né Falar assim, eu tenho um ideal assim meu você quer ajudar a comunidade onde você mora vai precisar de dinheiro sim você quer ajudar outras pessoas a prosperarem vai precisar é, de dinheiro né? várias vezes eu já fui convidado para lugares assim às vezes as pessoas querem que eu conheça coisas, coisas eu, eu sou convidado as pessoas às vezes não querem que eu pague a conta e, e eu as agradeço mas em algum momento eu vou voltar lá e vou consumir, porque eu acho que eu tenho que levar prosperidade para aquele lugar. Né? É, eu vou é, visitar uma cidade para dar uma palestra, para participar de algum evento, eu vou comprar no comércio local algum artesanato, alguma coisa assim. Eu vou num evento como a CCXP ou na Brasil Game Show, eu vou comprar alguma coisa de um ilustrador brasileiro, né? porque a gente dá muito dinheiro para os estúdios de fora, essas coisas todos esquecem o... o... Uhum o artista local, então eu me policio. Eu falo, ó, deste dinheiro que eu tô destinando para gastar nesse evento, este aqui vai ser para comprar coisas é, de artistas locais. Então, dinheiro é um negócio muito importante. Por isso que eu falei pro pessoal que tá acompanhando aí, olha, a, a, apoiem o, o projeto do God Vibes, apoiem outros projetos de, dos criadores de conteúdo que vocês acompanham, porque é só o dinheiro que vai fazer com que é, isso vingue, né? Até algumas empresas hum. aqui do Vale do Paraíba são um pouco ressentidas comigo, né? porque às vezes elas pedem para fazer alguma coisa, eu falo, ó, custa tanto. Né? Você, ah, Armindo, mas você cobra para fazer isso? Tem tanta gente que não cobra tudo. falou assim, ó, oh, eu tenho conta para pagar, não tem jeito. Uhum. Às vezes um, um pessoal de um evento aí queria que eu divulgasse o um evento gratuitamente, eu falo assim, ó, oh, eu não posso, vocês estão cobrando 300 reais a, a entrada. Né? Era diferente se fosse, sei lá, algum evento solidário, alguma coisa Sim. assim. Aí é outra discussão, mas você uhum. cobrando 300 reais. a pessoa falou assim, ah, olha, Armindo, mas tem que entender que eu tenho que pagar o palestrante, o hotel o equipamento de som, o aluguel do salão, falou assim, ó, oh, eu entendo. Só que eu também tenho que pagar minha internet, por meu celular. Por isso você entende, né? É, por
1: isso que você tem, porque você também tem conta, né? É, exatamente. Uhum.
2: Então, assim, é, né, igual uma das coisas que, que não tem feito por causa da pandemia, espero que volte, que é a presença, a presença VIP nos eventos, né? Ir lá, participar, é. É, mostrar um pouco do evento. Eu, evidentemente, faço uma cobertura para o Instagram, para o meu blog, quando isso foi combinado antes, né? E às vezes as pessoas falam, Armindo, mas se você cobra para estar no evento? Eu falo assim, né? Uhum. é o dinheiro que vai chegar no final do mês para pagar a, as minhas contas e, e as coisas que eu quero então eu cobro então essa sua pergunta assim é tem um momento do sonho que ele é importante né Na, nada se constrói sem alguém ter sonhado antes mas é aquela coisa meio do, da cabeça nas nuvens e o pé no chão né Fala assim: ah eu, eu tenho esse sonho né eu quero viabilizar essas coisas eu quero melhorar né uhum. é, eu preciso de dinheiro para isso né? então você ter um projeto financeiro interessante e aí essa questão do YouTube é muito disso. né Se eu invisto só no Instagram, só no YouTube ou só num blog, chega uma hora que eu não tenho para onde correr. né uhum. é, Para vocês terem uma ideia, além de, das coisas que eu faço de, de publicidade, dessa publicidade que eu falei para vocês no blog, eu tenho um cursinho na Udemy que eu ensino jornalistas a fazerem a transição do jornalismo tradicional para o digital, que era uma coisa que muitas pessoas me pediam. E tenho pequenos e-books que custam um dólar, dois dólares na Amazon, é, tem um e-book lá que é, eu ensino a pessoa a ganhar 10 reais usando a internet porque eu vi as pessoas ensinando a ganhar milhões de reais né eu <risos> falo assim, não, vamos fazer o seguinte eu consigo ensinar alguém a ganhar 10 reais usando a internet, uhum. e se a pessoa pegar o jeito, ela ganha 20, 30, Sim. 40 50 e pode começar um de um do, exatamente, do lugar, né? e é o meu livrinho mais vendido lá na Amazon, tem 30 páginas mais ou menos, que eu dou dicas simples e práticas também custa um dólar, quem assina o Prime lá, nem paga o livro é gratuito é. E, e aí então eu tenho uma fom, um cesto de receitas que quando uma aperta a outra vai eu com certeza quando eu tiro o pé do youtube é porque outros lugares estão me brilhando mais o olho do, do dinheiro né a entrega no youtube já é um problema muito grande, mas daí a hora que dá uma estabilizada eu com certeza volto e, e saio produzindo Legal. conteúdo.
0: É, então cara ó, a sua história é muito interessante é... Você veio falando aí um monte de coisa, veio, veio na minha cabeça uns pensamentos assim de... Uh, da minha infância também, você falou também que tinha muita dificuldade quando criança, né? No, dificuldade financeira, né? Sim. É uma coisa que eu até comentei aqui com a galera, que parece que nos anos 80, anos 90... A, era um pouco mais difícil as coisas mesmo, né? Então a galera era mais ou menos no mesmo patamar, né? Sim, era difícil é ter um carinha que era... Muito rico, ou sabe? A gente era meio ali junto e era legal que eu começava a, a lembrar assim: que tinha um que tinha um. Ou você tinha o um Super Nintendo ou tinha o um Mega Drive, né? Você, você tinha... lembra disso daí? Então você me trouxe a lembrança também de um nerd criança. Quer dizer, a gente não, não se dizia, nem falava que era nerd né, naquela época, né? A gente curtia as coisas e depois, agora pra frente, depois aí, vamos dizer ali. Dos anos 2000 para cá, que veio uhum. fortalecer esse nome, né? E você... E, e tem essa diferença, né? Do nerd, do geek, né? Tem uma diferença aí. Depois eu acho que você pode até explicar melhor essa, essa diferença, mas estamos tudo ali junto, né? Tudo farinha do mesmo saco, vamos dizer, é. mas pegam uns caminhos um pouco diferentes, né? E... Cara, como que é interessante, né, cara? A gente... Você falou, não era fácil, e realmente não era fácil, cara. Você... Ser nos anos 80, anos 90, já um nerd. Eu lembro que eu ia no, nos fliperamas, por exemplo. Era um lugar completamente hostil. Mas era um lugar onde tinha os jogos que eu queria jogar. Não sei como que era aqui em São José, Rafa. Você pode até explicar flipper. melhor os flippers. É, porque o, é louco. lá em São Paulo, bicho, é assim: é, é... tapão na orelha, toma. Sai daí, tapão moleque. Na orelha, sai e... daí, moleque. É minha vez já era. Você nem Ei. parou
1: de jogar ainda. Você nem terminou sua ficha, né, velho? Era... É. Eu já tô cortando aqui o Douglas, Não, porque... é isso aí Mas aqui era assim, velho, a galera chegava,
0: você é, tava então, jogando, você é, era nova. Lugar...
1: você era moleque novo, já vai, vai, acabou já, moleque Vai, acabou, acabou, já
0: tirava você, tomava
1: sua ficha ainda e já era
0: uhum. E aí hoje a gente tá aqui, né? Velhos já, né? Mas ainda trouxemos na bagagem aquilo que a gente sempre gostou Como que é que é a palavra cultura lá? Cringe? Cringe São tudo cringe <risos> Todos cringes aqui e, e trouxemos de lá né, tudo aquilo que a gente, a gente curte desde game, uhum. desenho animado, tudo isso aí, até hoje a gente tá aí junto ainda, né, Rafa? Não desprendeu dessas coisas ainda. <risos> as mulheres têm dois filhos, né? As, é... as duas, no Sulucato tem três, né? É, tem três. E você, como, assim, como lida com esse mercado, né? Esse, esse mercado hoje, é, existe, lógico, essa diferença da época para cá, né? Mas. Como que você enxerga isso hoje? Assim, ou se perder um pouco o que era do passado, você ser nerd, por exemplo. Hoje, hoje a gente você falou, tem o Big Bang Theory, que, hum. o, que os caras meio que explodiram a gente fizeram 10 anos de temporada, né? Foram 10 anos, tal. E a galera começou também a gostar mais, né, do, do, desses assuntos mais nerds assim. É interessante que é uma galera que, por exemplo, põe a camiseta do Star Wars, né? E, fala, e aí você vai conversar, ah, legal, ah, não sei muito tal, acho bonito. Eu, pra mim, eu acho bacana isso. Uhum. Eu não acho ruim. Assim, é, tá crescendo. O importante é você dar dinheiro lá pra Disney né, pra tentar desenvolver <risos> mais coisas pra gente. Falar né? nisso, tô muito triste com a Disney. Tá Mas triste com a, a Disney? Fala aí, vai continuar é, então, a fala. E nisso, cara, eu, eu queria entender assim de você, o, da época que você era. Né? E hoje você ainda lidando com isso é, é, Fazendo entrevistas com a galera Indo em eventos assim, uhum. O, que, que, o que, que realmente mudou E o que, que é bom e o que, que é ruim disso tudo é, A
2: primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês É que assim, eu acordo todo dia e rezo Pra eu não virar esse geek chato uhum. De que ai, nada é bom Que no meu tempo era legal E <risos> isso não é né? Todo dia eu falo, não seja essa pessoa <risos> É, eu acho que assim é, as franquias evoluem, cada geração tem a sua estética, é, tem o seu gosto e ok. E em alguma instância o que é o BTS de hoje era o menudo antigamente, eram os meninos de calça colorida lá, o Restart. Uhum. Então assim os jovens têm um comportamento de, de, de bando ali, de, de, porque eles estão procurando a sua identidade... É, no mundo, né? Então, assim, eu acho que as coisas evoluem e é bom que elas evoluam, né? Eu lembro que eu tava, pra quem é daqui de São José, no Center Valley, aí uhum. tinha um Stormtrooper na porta da loja lá, de papelão, e uma criança perguntou pra mãe... O que, que era aquilo e a mãe falou: Isso ah, aí é o Vader branco, né? E... Boa, e você tava perto ali na hora, você já sentiu que aquela eu então, é, Normalmente eu sentiria, mas assim, você, Ah, que bom que tá popularizando, que tem Star Wars no, no corredor. É, que ela que as entende. As crianças estão perguntando o que é. Que, que ela é aquilo. entende que
0: é, pelo menos tem um Vader ali no meio, né, cara? Sim. Então, oh, bacana.
3: Então eu, eu sou essa é pessoa
2: que, que acha que é isso. E, e uma hum. coisa legal, assim, né? Você falou da diferença do nerd e do Geek. É, o nerd normalmente é o mais estudioso, então você pode ter aí o um nerd de física, de química, uhum. de programação, né? E hoje o geek, eu gosto de dizer que ele é um apaixonado pela cultura pop, né? Muitas tá. pessoas vêm falar pra mim, falam assim, eu não sou geek. Falou assim, ah, não é? Você tem alguma série que você já maratonou? Ah, eu assisti... 10 temporadas de Grey's Anatomy. Isso aí é a fala de todo mundo. Pronto, é então, você é geek, é. né? Ah, eu amo Friends, Armindo. É geek. Sabe uhum. o nome de todos os personagens, sabe cantar Smelly Cat. É geek, uhum. né? Tá. É, e todo mundo hoje, ou uma meia... Às vezes a pessoa tá de, de social, mas tem uma meia de... Hoje eu tô vestindo uma meia de Friends. É, então, tem, tem uma peça ali, um chaveiro. Eu tenho o um chaveiro do Baby Yoda. Quer dizer, do Baby Yoda não, do Groku. Ficou um conhecido é, como Baby Yoda. Baby Yoda. Uhum. É, então, assim... Todo mundo hoje que, sei lá, assiste o Netflix, é, tem uma banda do coração, um anime, um game, ele pode ser considerado geek. Então hoje o geek deixou de ser nicho para ser uma coisa muito mais ampla e cada um tem um pedacinho de geek, mesmo que a pessoa não se ache geek ou não uhum. se sinta um geek. É que eu sou o extremo dessa indústria, né? Eu Sim. tenho. É igual eu cheguei aqui, tem o tapetinho nerd. Em casa tem dois, um na entrada de casa <risos> e outro. <risos> é. Todas as almofadas da minha sala são geek. Eu tenho item colecionável na minha sala. Meus copos são geek. Uhum. A roupa, minha roupa de cama é. Eu só uso roupa geek de segunda. Outro dia, na, na pandemia, eu tive que sair correndo para comprar uma camisa social para um evento que eu tinha que ir lá. <risos> eu não tenho nem, Porque eu não tinha camisa social. <risos> É, pra ir, então hoje ser geek
1: é meu estilo de fica vida fica a dica né? aí de camisa social geek
2: não é, não, <risos> essa não tinha, infelizmente mas camisa polo geek tem hoje, graças a Deus a gente pode uma... se expressar em, em outros momentos, né, mas uh -huh. é... então assim, eu as, né? e as pessoas podem achar, falam assim ah, o Arminda é geek só para aparecer na internet né eu falo assim, não, é, é o meu estilo de vida é o que me define é o que eu vivo no, no meu dia a dia e eu, é, por consequência, ganho dinheiro com isso. Então eu sou o extremo dessa cultura geek. Mas, de certa forma, cada um tem um pouquinho de geek nos dias de hoje. Eu acredito muito nisso.
0: Sim. E, Rafa, você falou que queria falar alguma eu quero coisa um da Disney. Pra Disney. Toma cuidado que às vezes esse senhor aqui, ó, que está na nossa frente, ele pode ser endorse da não, Disney não também. Fique tranquilo. Que todo mundo apoia esse cara aqui, não, tá? Cara,
1: tudo bem, mas ele tem que entender que aqui no God Vi nós fala e se Deus quiser, <risos> velho. falar. Não, mas é brincadeira. O que eu vou falar é o seguinte, cara, é que eu tava. É, é só um, um gosto meu, só. É, eu tava. Tão animado com Star Wars Vision, cara. Achei que ia ser tipo uma série mesmo, uma série... Eu uhum. não tinha lido, não tinha ido uh, mais fundo. Eu achei que ia ser tipo um... um uma série com temporada e tudo mais. E Sim. não, e são curtas, né? É um são vários, são vários curtas, cara. Ah. A, a, eu não sei porquê, mas a, a Disney já tinha isso, na verdade, não sei porquê. Lógico que eu sei, a Disney uhum. sempre teve isso. Uhum. Mas, meu, tá... Tão... Tem bastante curto, né? Se você entrar no, no, na stream da, da Disney, tem muito curto.
3: Uhum.
1: E aí eles lançaram vários curtos. Não tô falando que os curtos não são bons. Eu só assisti dois até agora. O primeiro já me deixou encantado. É muito bom. Mas eu, como fã, queria um, uma historinha a seguir, Entendi. entendeu? Só Posso isso. dar uma
0: dica pra você, dentro da Disney? Manda, manda. Doug. O ilo na Terra da Magia. Sensacional. Não, não também. <risos> Mas o, o Doug, o cachorrinho lá do Up, sabe... Sei. Tem agora um desenho um específico dele uma temporadinha mas mano não é, não que é bacana curta, não é curta não 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 é curta né são é, é como se fosse um desenho animado que mas, você assiste em... ah tá beleza Daí ele tem uma temporadinha lá mano né? bacana demais véio. vou assistir vou assim o o vou vou não pode ser até sem o Kai você vai se divertir sem a criança do lado eu não. vou assistir é demorou. muito bacana mas coloca o Kai junto também quem vai gostar né e e o que que você acha cara da Disney aí tá pegando tudo tudo pra ela, o que, qual que é a sua opinião a respeito disso daí?
2: Então, ó, eu acho muito bacana que a, algumas propriedades de coisas que a gente gosta vão pra Disney, porque a Disney faz bem feito, né? Sim. É, é bom a gente lembrar, hoje a gente vê filme de super-herói, reclama, essas coisas todas, mas é bom lembrar que antes da Marvel virar o que ela é hoje, só tinha filme de super-herói ruim, era raridade ter um filme bom. Você pega a Lanterna Verde, por exemplo, <risos> que é quase uma unanimidade, né? É, na Nem comunidade. eles gostam é. do filme. Então, ir pra uma... É, Homem-Aranha, já que é pra falar polêmica, né? Sei vamos que as lá, pessoas não, não vão morrer de amores, mas assim, eu adoro o Tom Holland e o Homem-Aranha da Disney. Sim. Porque eu não gostava daquela coisa, grandes poderes vêm, grandes responsabilidades, do Homem-Aranha loser perdedor, que tem aquelas... Peso inteiro do mundo nas costas. Quando eu jogava no fliperama Marvel vs. Capcom, Capcom, quando a gente Bahia. assistia desenho animado, era o Homem-Aranha brincalhão. Sim. Que, que zoava os bandidos, que era moleque uhum. de tudo, né? Uhum. E eu acho que o Tom Holland trouxe isso. E se o Homem-Aranha estivesse na Sony, ia ser aquela coisa ainda... Ai, ah, o drama, a minha tia, e a minha é. vida, e essas coisas. E, meu, eu, eu adoro o Tom Holland curtindo as tractanas tecnológicas. Concordo que a... o apadrinhamento do Homem de Ferro, às vezes, é demais. Né? Entendi. É, quando, quando a galera critica e esse aspecto, eu dou o, o uh -huh. braço a torcer. Então, assim... É legal quando essas coisas chegam na Disney, e é especificamente falando da Marvel, e que elas viram coisas legais. Né? Eles conseguiram uma fórmula para fazer isso. Porém, a hegemonia de produção de conteúdo não é boa para ninguém. Uhum. Né? É, a Disney tendo controle de tantas propriedades assim, ela começa a editar, por exemplo, o mercado de cinemas, é, o percentual que ela vai receber sobre cada filme ou não. Já teve uma discussão sobre isso no Brasil, se vocês procurarem há uns três anos. Que a Disney estava discutindo diminuir a participação dos exibidores, e aí os exibidores iam falar, não quero, e aí a Disney falar então tá bom só que você não vai passar nada de, de mim e de todas as minhas marcas nunca mais, e aí os caras tiveram que dar Caramba, um... Caramba, tipo,
1: dar um checkmate ali tipo, falava, é, ou é assim, ou então...
2: Exatamente, então, eu acho que eu gosto muito da, das, desses acertos da Disney, é, se por um lado acho que eles fizeram alguns erros em Star Wars principalmente nos, no último é, capítulo que, que nós tivemos por outro lado, acertaram muito em Mandalória né? Sim. John Favreau, Sim. É, que também foi a pessoa que salvou a Marvel. Salvou né? a Marvel. É, muitas pessoas esquecem do John Favreau. É um cara que a gente precisa colocar mais na roda do mundo geek. E ele, como ator ele é também o cara, nos filmes, é, ele é muito bacana, né, cara? Então, assim, é muito legal ver a Disney fazendo tudo isso com as propriedades que a gente gosta e fazendo com essa qualidade. Uhum. Mas eu acho que você ter distribuição das coisas e mais pessoas produzindo mais conteúdo é legal. Eu, eu tenho uma tendência a gostar no cinema muito da Marvel, né? É, apesar de da DC ter personagens que fazem parte da minha história, de criança, daquela criança nerd ali, Batman, Superman. É, a qualidade dos quadrinhos da DC e dos personagens é indiscutível, né? Eu tive na exposição Marvel 80 anos, tinha uma área lá que era o, o Asilo de Arkham com os vilões. Você vê a riqueza dos vilões da DC é uma coisa extraordinária. A Marvel não tem tantos vilões bons Sim. É, quanto a DC tem. Mas no cinema... É, eu tendo mais a Marvel. Eu acho que a Marvel fez mais acertos, né? Uhum. E as pessoas falam assim, Armindo, ah, Marvete, essas coisas todas. Tipo <risos> assim, meu, eu vou no cinema, vou pagar 30 reais no ticket, as pessoas que me acompanham, né? Vai pagar 30, 40 reais, vai no estacionamento. É, aqui no interior a gente paga um pouco mais baratinho, mas lá em São Paulo, às vezes, uma pessoa para ir no cinema com a família é quase 250, 300 é. reais, né? Então, fazer, assim...
1: Fazendo um pacote completo, né?
2: Sim, com a pipoca, é, essas sim. coisas todas. É, eu acho que essa pessoa tem que ter um bom entretenimento. Né? Então, se eu Armindo paguei 30 reais no ticket, se é da DC, da Marvel, da Sony, da uhum. Pirapora Produções, não interessa. Eu quero que eles me devolvam 30 reais é, em entretenimento. Então, quando me perguntam, né, Marvel ou DC, eu vou falar filme bom, de super-herói bom, que conta boa história. E aí, nesse aspecto, eu acho que a Marvel tem feito mais
0: acertos do que a DC. E o que, que deixa o Armindo feliz lá dentro do de cinema?
2: Cara, ó, não vai ter nada na minha experiência de cinema na vida do que o último Vingadores, Ultimato.
0: Tá, ah, entendi. As pessoas Aí, gritando, Leandrão, é no, cinema, seu, gritando mas... no cinema,
2: gritando no cinema, eu nunca tinha visto aquilo, né? A hora e, que e o foi Capitão Você foi de América estreia, fala, né, tão... Sim. É, quando o Capitão América fala Vingadores Assembly ali, ele fala baixinho, que é uma, uma decisão do diretor fabulosa, né? É porque ao invés dele fazer um espalhafato com aquilo, ele deixa discreto. Uhum. E as pessoas levando como se fosse um jogo de futebol. É. Quem não foi no cinema não vai saber o que foi aquilo. Uhum. Né? Então eu acho que é um dos filmes muito marcantes pra mim. Outro filme extremamente marcante pra mim é Guardiões da Galáxia Volume 1. Porque a hora que o filme começa, eu falo assim, não, não é possível, isso aqui não é Marvel. Isso aqui é um filme independente. É outra coisa. É, não, não acredito que os caras diferente dos é, outros, né, cara? fizeram isso. E aí, na hora que você vê o filme crescendo e aquela coisa toda, você fala assim, meu, que animal, assim, que, que espetáculo você poder assistir é, um filme desse, né? E eu não posso deixar de esquecer, que aí é o meu top 1, que é o Homem de Ferro primeiro, porque ele vem com uma história muito linda de superação de duas partes. Uma era dos estúdios da Marvel, que estavam quebrados, uhum. eles tiveram que sair vendendo, por isso que o Homem-Aranha tá na Sony, uhum. você vai nos parques de Orlando lá da, da Disney e da Universal... Tem personagens da Disney que estão na Universal, que é uma concorrente no cinema. Porque a Marvel vendeu direitos autorais é, pra eles. Esses dias eu, eu publiquei no meu Instagram uma cena do Homem-Aranha japonês. É, que era Bacana um tokatsu, demais, né?
0: bacana demais. Já vi antes esse. É,
2: então assim, por fora, a Marvel tava
0: quebrando. Uh
2: -huh. E aí eles resolveram fazer o filme do Homem de Ferro, que era um personagem terciário. <risos> Ele não era do hall é, dos verdade. grandes heróis da Marvel. E aí ele chama o Donnie Jr., que era um ator que tinha tido problema com drogas, ele foi a ascensão, ao declínio em Hollywood, né? E ele tava na pior fase dele. Dele, aham. Uh -huh. E parece que essas duas entidades se abraçaram e falaram, vamos fazer esse negócio uh -huh. acontecer, John Favreau, né?
0: Na, na produção é, do filme. E Tanto aquele... é que ele, ele, é, ele, um acordo entre eles, né? Ele ia morder um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho da do... uh, bilheteria e tudo mais. E o que, que é um pouquinho da bilheteria <risos> da Marvel hoje? E, e
2: aquela iniciativa desses doidos que pegaram um personagem uh -huh. terciário, que e era um, um toque, virou o que virou hoje. Foi, e o, o Dona Jr. saindo com um dos maiores salários do, do universo da Marvel. A Marvel tá nem dando conta mais disso. De... Tanto seja, é que mataram pra, ele. Ou seja,
1: estavam Escambando, né? A Marvel tava aí praticamente entre aspas aí fechando, tendo que tendo que fazer de qual, qualquer coisa possível para ficar em pé. Pegaram um ator que também tava lá no um escanteio, tiro, um tiro né? no escuro, é pegaram um, um herói que, que nem era um dos principais e os caras é, levantaram novamente a Marvel, levantaram a Marvel. Né, Sensacional.
0: É, um, é uma é uma coisa incrível, cara, ver o que que e que a Marvel fez assim, e, e a Disney. Eu sou da opinião que a Disney tem que comprar tudo mesmo.
1: <risos> só pra ficar bom. Só pra ficar bom, Não, brincadeira. Mas, mas aí, aí brincadeira que é vem bom a gente uma pergunta, que é. vem a minha pergunta aqui pro Cuarmino. É. E o que, que você achou do. do Liga da Justiça? Porque você falou que a DC tem só o seu lado mais novo, né? Da, hum. da adolescência ali. E o que, que você achou do, do Liga da Justiça do. O Zack, Zack Snyder. Do Zack, do Zack Snyder. Ó, e os Snyderianos também vão ficar
2: chateados comigo, mas a minha <risos> opinião é pública e notória. né? Eu acho um erro. Um erro. É, imagina que eu fiz um trabalho, é. né? seja ele bom ou mal, eu fiz um trabalho, e, e alguém vem e pega o meu trabalho, reescreve e, e faz de novo. Né? O filme do, do Joss Whedon, da Liga da Justiça, é aquele filme. Se o Zack Snyder quisesse, tivesse fazer outro filme, ele deveria fazer outro filme. Né? então aquilo ficou uma salada de autorias né? o bacana do, do Snyder Verso é que os fãs dobraram o estúdio a fazer isso pelo Snyder que tem uma história de vida sensacional teve todo o drama com a filha que ele teve que, que, que desistir lá no meio do filme os executivos lá da, da Warner não são fáceis também quando o assunto é DC né? então, tudo bem que tem todo esse balaio mas eu não acho certo eu acho que se era pra fazer uma versão do Snyder que ele começasse outro é, Liga da Justiça de novo, isso é uma coisa E outra coisa que aí é de gosto né? E gosto não se discute Eu acho qualquer filme Do Snyder lento demais Pelo amor <risos> de Deus Aquela tomada de 15 anos Com a Mulher Maravilha lá no topo Daí você para pra perguntar Mas o que a Mulher Maravilha tá fazendo aqui em cima Ela só tá lá pra ele mostrar o plano Isso aí é que a gente queria.
0: Desacostumou com o cinema dos anos 80 Que era isso aí, é. né
2: é, não. Tanto que ele veio com aspecto ratio já dos anos 80, é. não quis fazer o wide. É claro que é uma proposta estética muito própria. Mas é, eu particularmente não gosto. Eu acho essa coisa desses planões que ele faz, essas câmeras lentas, esse filtro meio PB sépia que ele aplica é. junto, são, são coisas que particularmente não me agradam. Mas uhum. tem uma coisa na história da Liga da Justiça toda aí que eu acho que é problemática. Que é a coisa de ficar contando a história dos personagens de novo. Você pega Batman versus Superman, ah. a melhor parte do filme é a hora que tá acabando. E, e, eu, e eu lá no cinema tava conversando mentalmente: eu falei assim, Gente, eu já conhecia a história do Batman, eu já conhecia a história Não precisava do. Construir do Superman. Mais, precisava construir mais, né? Exatamente. né É igual o Godzilla vs Kong lá, né? Uh -huh. O filme, para ser ruim, ainda sobra muito. Né? <risos> é, e as pessoas é vão falar assim: Armin, mas é um filme para ser feito ruim. Não, tem filme ruim, por exemplo, Sharknado. Qualquer edição do Shark Night, que é ruim, você vai assistir... Já sabendo. Que ruim. Exatamente. <risos> Mas Kong vs. Godzilla é um filme ruim dos ruins. Né? E aí você fala assim, qual que é a parte mais legal? Dos monstros tretando. Porque você vai assistir esse filme, você quer ver os monstros é. dando porrada lá. Tanto né? é que no trailer tem muita imagem disso, né, cara? Exatamente. Pra chamar a atenção. Então deixa os monstros correr, né? Você vai assistir um filme do Batman vs. Superman, duas entidades do universo dos quadrinhos, deixa o conflito entre eles a tensão, a porrada começou, não precisa mais contar essa história que está no imaginário de muita gente, né? Então quando eu vi que eles perderam todo aquele trecho de filme, eu falei assim, ah, não é possível. Aí chega no Liga da Justiça, seja um ou seja o outro, a mesma coisa. Ah, vai juntar todo mundo, blá, blá, blá. Aí, por isso que Snyder queria fazer seis horas de filme. <risos>
0: Exato.
2: Porque quer contar... Aí você pega, né? Vou fazer a comparação com Marvel. Não briguem comigo, mas eu tenho que dar o crédito a quem faz, né? Uhum.
3: Você
2: pega o Homem-Aranha, os caras falam assim... Ah, eu tinha um tio que morreu num, num acidente. Beleza, vamos continuar a história. E ele falou essa frase ali, pra mim. Beleza, vamos embora. Em é, um 15 segundos, eles resumiram a história que normalmente a Warner DC contaria em uma hora... É, de filme. Então, eu acho que eles pecam muito nesse timing, assim. Mas gostaria mesmo de ver bons filmes do, do Superman, do Batman. É, eu gosto muito do, do visual fantástico, né? porque eu acho que o, os personagens da DC funcionam melhor em, em ambientes fantásticos, então Tim Burton uhum. é, faz muito sentido, porque você tem essa coisa de que os heróis da DC, eles têm essa coisa de semideuses, uhum. de é, que é uma coisa que funciona bem no papel, a hora que você traz o Batman pra cidade mesmo né? uhum. imagina, sei lá, que a gente tá aqui todo mundo que tá assistindo, a gente uhum. tá aqui tá saindo do shopping 10 horas da noite alguém assaltou seu carro e surge um um homem vestido de morcego <risos> na sua frente, né? É. Não é o tipo da coisa que vai te deixar tranquilo, né? É. Você vai falar assim, Armindo, ah, mas o Homem-Aré? Mas o homem areia é descolado, joga teia, faz o um negócio uhum. lá. O Batman já chega com aquela soturnidade. Falando grosso. Né? É, foi vim aqui para, para te defender. Você infarta junto com o bandido, né? É. E o... tem o um chifrinho é. ainda. O homem Aí, você vai é o... chegar todo descolado com luzes. Brincando, e... pá. É, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que o Batman funciona bem no no universo é, mais fantasioso, né? Uhum. E naquela Gotham caótica e aqueles personagens, vilões
3: É Tanto malucos. é
0: porque a, as próprias cidades são personagens também, é, exatamente. né? Exatamente. É, tem é a Gotham, né? Tem é Metrópolis é. É. Então é diferente realmente da Marvel, né? Que tem também um pouco, mas bem menos do que a DC. Eu acho que isso facilita bastante, cara. Fica muito é, é a
2: mesma coisa, ó, de pra fazer não dizer isso. que eu tô falando só da DC, por exemplo, Thor 1 é um desastre, né? Thor. É, parece não. uma coisa meio Megazord, com eu eu os do... conseguiu... changements, né? Eu não então, não gosto mas, do... mas eu ah, acho cara. que quando você vai pro universo cósmico, hum. um deus. Porque se a gente for parar para pensar na real, um deus nórdico acaba com a brincadeira de todo mundo ali. Sim, de um hum. cara com uma armadura de ferro, sim, com sim. uma pessoa que tem mutações genéticas. Por mais que o Hulk seja poderoso, o Thor é um deus nórdico. Sim, sim, Já sim. acaba com a brincadeira de todo ele mundo é ali. É um Deus, né? Exatamente. Então não funciona bem na cidade. Né? Mas quando você manda ele pra outros planetas, pra outras galáxias, em assim, que a regra é outra, aí você fala, opa, começa a ficar interessante. É que o que então eu, não... eu gosto de Ragnarok ah. por causa disso, porque daí o Thor está num ambiente que é mais a casa dele.
1: O que hum. eu não curti no Ragnarok, cara, foi a parada do muita comédia para mim, eu achei. É. Tipo assim, eles começaram com o cara Não começaram com o cara na comédia entendeu? É. Não começaram com o guardião da, da galáxia Entende?
3: É, mas foi Não,
1: é. Eles vieram com uma coisa mais séria E de repente, cara Foi tendo os ajustes lá... né? Ragnarok, aí você já vê lá que o Hulk tá na, no planeta Você fala, meu é... Planeta Hulk, você já liga você já, já pensa alguma coisa assim Não é que você chega lá, o cara rodando na <risos> Rodando na corrente Fala pro, pro bichão lá, que eu até esqueci o nome dele lá Fala, ó oh, Pera aí que eu tenho que rodar na corrente pra ficar de frente com você. Aí começa a zoeira, começa... começa. Aí eu falei, ah, não, cara, show de stand-up não, cara. Eu vim pra assistir um filme, não show de stand-up. Stand-up eu vou num outro lugar que eu esse outro lugar que eu quero assistir.
0: É, eu, eu achei que é um ajuste que foi necessário ser feito, cara. Porque como estava andando o caminho, eu, como estava andando a Marvel, na minha opinião, eu preferi ele assim. Do que, eis que vos falo que eu sou o Deus. Ele até mudou isso, né? O que, que é o errado que eu concordo com você? De você começar com ele desse jeito, né? De um Mas jeito? precisou acertar ali logo, cara. Porque eu, principalmente o segundo filme dele, eu achei super ruim, cara. Péssimo. É um dos piores filmes da, do, do MCU aí que eu acho. É esse. O Thor 2 lá. Vem até de, né? de Homem de Ferro 3 pra você. Homem de Ferro 3 é melhor. Melhor que melhor, ele. Melhor, melhor que ele, bem melhor. Acho bem melhor. E isso, cara, Tem que é mal o irmão, viu, gente? Tem que é somos aí das opiniões <risos> é, diversificadas, né? Mas eu, eu, eu curto, cara. Eu curto muito ver essas inovações e quando vai mudando e e tendo que mudar, porque meu, no final você não ia ver um Thor gordo, cara. Ó que coisa maneira! Você, ia ver você no, não ia ver, mano. Você ia
1: ver no God of War agora.
0: Ah, mas aquele Senão, esse Thor aí...
1: Agora eu vou te fazer uma pergunta é. e estendo até pra mim. Você acha que se não tivesse o Thor gordo na Marvel, no God of War ia ter? Você acha que ia ter ou não? Ou você acha que realmente o God, os caras... A galera lá que fez o God of War roubou esse Thor gordo do, do, do Thor da Marvel?
2: Não é. Eu acho que as mitologias são fontes ricas pra produção, né? Você tem, por exemplo, Assassin's Creed Valhalla. Também tem uma representação do Thor, de, do Loki que são representações diferentes, mais voltadas ali no, no nórdico, né? Então eu acho que, que são personagens mitológicos aí. A gente vai ter Ternos agora em novembro, que é muito centrado em várias mitologias, Sim. né? É, que são personagens que essas histórias podem ser contadas várias formas e de jeito diferente. O que acontece é que a Disney é muito hegemônica, né? O Ultimato foi a maior bilheteria de todos os tempos, ali ficou naquela briga com o Avatar. Avatar passou recentemente porque teve uma resibição... É, e aquilo fica no nosso imaginário. Tanto que você pega o, o game de Vingadores, e como eles não tinham direito autoral, eles mudaram a face de todos os personagens. Uma das coisas que aquele game não funciona é por causa disso, porque você não reconhece o Thor, não reconhece o Homem de Ferro, né? E o jogo e, é legal, né, cara? Você, você jogou? Então, joguei na, numa BGS, assim, um Trial, mas não cheguei a jogar todo. Eu também só joguei o beta,
1: é. eu achei legal, cara. achei legal. Só que realmente tem, tem isso aí que você falou. É, então, a,
2: acho que a Disney acaba sendo muito hegemônica. E de uma maneira geral, se você entende um pouco da, da coisa dos Vikings lá, a cultura nórdica, você vai ver que o Thor não ia ser tão não bonitão. Ia ser, não ia ser trincadão, né? É daquele jeito, né? Mas tem que Pô, fazer
0: e um... é bom que tem que ter alguma coisa pra representar a gente também, né, cara? É,
2: eu
0: acho. Eu me sinto muito representado é, por acho. Thor lá, mano. Na hora que eu
2: vi, eu falei, quem disse que eu não tinha o físico
0: do Thor?
1: Exato,
2: meu. Né? Quem Pô, falou isso? Deus aí? nórdico tal. Quem falou, né, velho? Quem é. falou? É. Quem falou, é. quem
1: falou? É. Trouxe, trouxe o Picator -Pica ah, aqui, né? Tem Picator? Picator Pica gordinho. Aí, da W um Digitais que tô... aí que nos presenteou. Valeu.
0: Aproveitando, eu queria eu. agradecer aí todo mundo que está nos assistindo aí no momento. Muito obrigado a todos. Estão mandando aqui já algumas perguntas. Ah, eu, é, queria... eu ia
1: falar, por favor, mandem perguntas <risos> que na medida do possível eu respondo pra
2: todo mundo.
0: Isso, a gente vai responder. Eu,
1: eu falei no, no, no chat aqui para galera. É que o papo tá tão fluido que né, nem olhou aqui, né? Mas vamos, vamos mandar. Né? É, então, eu
0: vou. eu Tem uma pergunta aqui. A gente tô vai bom. vamos conversando aqui, né? A gente vai colocando. O Daniel do Carmo, ele pediu para perguntar para você. Ele, ele é professor. É, pergunta para ele se poderia ir na é, fazer palestras em escolas para alunos a, a respeito daquilo que você falou de, de mídias, trabalhar com mídias isso é uma coisa que você já fez alguma vez de ir em escolas e, e palestrar sobre isso? Sim,
2: sempre que eu tenho disponibilidade eu vou, tenho inclusive alguns papos já meio pré-prontos assim, pra... eu já dei palestras em ensino médio, em faculdades então sempre que possível é só entrar em contato no meu Instagram, até a Juliana lá que, que cuida, que é a esposa que cuida da minha agenda, essas coisas todas. Agora, por conta da pandemia, evidentemente, a gente não tem feito, uhum. né? Mas assim que as coisas estiverem mais normalizadas, a gente consegue agendar e, e falar com os alunos, com certeza.
1: E o Daniel é... também já levanta umas dicas aqui também, né, Google? Eu já fala, tem camiseta social assim, do Naruto, do Simpsons, já, já, ah, já manda pra nós, já.
0: <risos> Bom, bacana. E falando um pouco nisso, é uma coisa bem interessante, né? As pessoas até questionam a gente, assim, né? Poxa, vocês têm um canal no YouTube parece que é uma coisa impossível. né? Ou você tem, um, ah, você tem a sua mídia social ali, onde você trabalha. As pessoas acham que é um negócio impossível. Uma coisa que a gente aprendeu aqui, e isso eu posso falar como, como nós somos iniciantes também, no, é, de trabalhar em si com internet, com, com, com mídias e tal, que só basta você começar. Né? Eu, é, então, qualquer pessoa hoje, cara, pode ter para você ver. Até o nosso... Nossos sistemas aqui, as coisas que a gente tem é... Se você for ver São coisas simples Que dá pra você já começar uhum. a fazer alguma coisa né? Você fala um pouco disso Com, com, com a galera você, o, você incentiva De começar com aquele pouquinho mesmo Ou você acha melhor Começar já uma coisa Meio que não, meio caminho andado que a, cara?
2: Coisa que, a única coisa que eu me arrependo No Youtube foi de não ter começado antes Entendi. porque eu sei que se eu tivesse começado antes eu teria tido um retorno melhor e começar antes pressupõe teria ter começado mais cru, né? É, eu acho que a gente inventa muita desculpa para tudo, né? É, outro dia eu tava, eu dou uma faço uma caminhada matinal aí para pegar um sol para para ter uma rotina de exercício diária, né? E aí eu vi um senhor andando na minha frente ele tava com aquele andador assim eu tenho certeza que o que eu demoraria sei lá para dar uma volta no parque talvez ele vá demorar o dobro ou o triplo do... do do que aquilo daquele jeito, ele tava caminhando, eu falei assim, poxa, quantas desculpas a gente não tem na vida pra não fazer as coisas, né? E esse senhor tá aqui com toda a dificuldade do mundo, uhum. é, é caminhando centímetro por centímetro, né? Eu falei de Free Fire. Tem muita gente que torce uhum. o, o nariz pra Free Fire, porque é um uhum. jogo muito popular, essas sim, coisas sim. todas. Mas, mas, gente, que bom que Free Fire, eu brinco, né? Roda até numa torradeira, né? Roda Você em Tudo em casa cara. num micro-ondas. Então hoje, né? <risos> Se é um moleque da comunidade aí, você tem um celularzinho uhum. mais básico que seja, ao invés de ficar fazendo bobeira, pesquisando uhum. coisas que não deve essas coisas, uhum. estuda ali jogadas de Free Fire, essas coisas, vai jogando, tenta entrar para o profissional, monta uns colegas ali, tenta um, um timezinho para fazer a, as rankings, né? Então hoje o jogo ele é muito mais democrático, né? E, igual eu falei, eu tenho meu livrinho publicado lá na Amazon Eu não precisei de uma grande editora, até tenho livro publicado por editora, mas... Para esse livro especificamente, eu não precisei de nada disso. Eu fui lá, escrevi meu livro, publiquei... Uhum. E as pessoas estão dispostas a pagar. Então eu acho que a gente precisa começar com o que a gente tem. Uhum. E outra coisa que eu preciso falar para todo mundo é... Sim, eu sou um jornalista de Jacareí. Eu não tenho nenhum grupo de comunicação, nem família rica uhum. por trás de mim. E hoje, no meu dia a dia, para o meu blog, essas coisas todas... Eu recebo informações da Disney, da HBO, é, da Sony, da Paramount Pictures... Já fui convidado para participar de painéis exclusivos. Sim, sim. É, semana passada eu assisti um, um filme da Netflix que estreou agora, mas eu assisti uma semana Antes. de antecedência. Esse final de semana eu estou assistindo também uma série de, uma, de um dos streamings. Eu vou ter uma coletiva de imprensa com os atores na quarta-feira. Que legal. Cara. É, sobre isso. E estou assistindo em antecipado. É... Aí a gente tem um negócio chamado embargado, né? Eu assino um NDA, que é um termo de privacidade. Isso, é assim. que eu me comprometo a não falar nada do que eu tô assistindo. Mas nem o nome, meu público, só o nome. Nada. Meu nome, nem meu nome. E, inclusive, o que eu assisto vem é o meu nome com uma marca d'água enorme, assim, pra evitar que tire fotografia, Caramba. que, que grava, essas coisas todas são, são contratos sérios, assim. E, então, assim, e eu de Jacareí, assim, Sim, sabe? Cara. Porque às vezes as pessoas né, assim, ah, eu não moro em São Paulo, eu não sou famoso... Então, ó, eu sou o jornalista de Jacareí doidão que resolveu <risos> criar conteúdo para a internet num blog para escrever groselha e durante a semana alguém de uma grande produtora mundial é, entra em contato comigo e, e fala assim, oh, Armindo, tem uma sugestão de pauta para o seu blog que você não queria publicar ou eu vi que você não publicou sobre uma série nova, aconteceu uhum. algum problema, você está com alguma dúvida, é, você quer publicar. Então hoje é claro que as barreiras existem, né? Não tô querendo, dizer, eu não gosto de vender essa coisa romantizada para todo mundo, pelo contrário, às vezes eu vou participar de um lançamento de celular em São Paulo às 9 horas da manhã na Berrini. Eu tenho que sair daqui de Jacareí de casa às 5 horas da manhã. Aí eu vou lá pro lançamento, tenho coquetel, apresentação, não sei das quantas. Isso, claro, antes da pandemia. Aí chegava 11 horas, meio-dia, e almoçar, voltar para casa 4 horas da tarde. Vou descansar? Não. Tenho. Para vocês terem uma ideia, eu recebo num dia ruim 200 sugestões de pauta por dia pro meu blog. 200. Uau, né? E entra em torno de 10%, mais ou menos. Então eu chego, eu tenho que escrever sobre aquela novidade, porque as outras pessoas vão escrever também, eu tava lá num lugar que ninguém tava. Enquanto isso, eu já fui produzindo conteúdo para o Instagram, já fui fazendo os videozinhos para o YouTube, dessas coisas todas. Então eu chego, escrevo o texto, depois vou editar as coisas que eu fiz é, para o YouTube. E às vezes, esse rolê que começou às 5 horas da manhã vai acabar às 2 horas da noite. Né? Então é claro que a gente mostra a parte bonita no Instagram, né? Uhum. mas ninguém me vê ontem, por exemplo, editando vídeo até 8 horas da noite para um, um cliente que, que eu edito o vídeo, daí fui jantar com a minha esposa, coisas todas, dez e meia da noite voltei porque ainda precisava fazer uma coisinha. Uhum. E todo dia antes de dormir, todo dia, eu vejo o Analytics, os indicadores de todos os meus canais, porque eu quero saber como eu fui no Instagram, como eu fui no Pinterest, como eu fui no blog, uhum. como que eu fui no YouTube e como eu posso melhorar no dia seguinte. Então, nos últimos anos eu faço isso. Então, eu não vou, às vezes eu chego em São Paulo, duas horas da manhã. Eu já passei virado 48 horas é, trabalhando, sem dormir. Né? Sim. E, e fazendo coisas legais, claro. Né? Podia estar trancado no escritório, né? Fazendo coisas legais. Mas o que eu quero dizer para as pessoas é que é trabalho.
3: Uhum. Não
2: é que eu fico lá me curtindo, recebendo as coisas em casa. Que legal. Coisa mais linda, não. É trabalho pesado. Se vocês entrarem no meu blog hoje, ele está lindo, maravilhoso, atualizado. Com notícia, inclusive, do evento que tá tendo a Netflix. É, antes de sair para vir para cá, já tava atualizando lá o blog, vendo que tava recebendo. Já tô recebendo notícia aqui enquanto a gente tá falando. Provavelmente uhum. vou chegar em casa e vou colocar essas uhum. notícias se, era, se elas forem relevantes, né? Então é trabalho. E isso é uma outra coisa importante de dizer para essas pessoas.
0: É, isso eu acredito hoje em você, porque antes eu não acreditava quando. Alguém do seu calibre assim, falava isso Eu falei: que que isso? Mano? O cara tá na CCXP lá, de frente com as pessoas, recebendo um monte de coisa. Hoje, a gente criando aqui um conteúdo, a gente sabe o quão é trabalhoso, cara. o quão é difícil fazer, né? É, o tempo é irrisório, é aquilo lá mesmo. As pessoas veem, o que elas veem do nosso trabalho é a pontinha do iceberg, Sim. né? É só um, o final, né, o, ali. E, e tanto de coisa que a gente precisa fazer. Então, pô, valorizo demais o, o trabalho de vocês mais hoje sabendo disso, né? Que, que a gente vê que realmente é um trabalho, né? A gente, a gente usa isso aqui, esse espaço aqui, por exemplo, a princípio como um hobby nosso. A gente não, não vive disso, né? E, e a gente não tem como viver disso, né, Rafa? Mas a, a gente trata como se fosse um trabalho. Uhum. né? E faz como se fosse tivessem é, milhares de pessoas assistindo a gente. A gente tenta um pouco colocar isso para sempre fazer uma coisa com qualidade, porque em primeiro lugar, eu acho importante a gente fazer as coisas é, para nós assim, para a gente se sentir bem, né? E aí nisso eu acho que já reflete depois para as outras pessoas, né?
2: É, não, esses dias até eu tava comentando com um criador aqui da região que me encontrou num num evento aqui que teve num shopping. E aí ele tava falando de umas coisas, da galera que faz isso, faz aquilo. Eu falei assim, meu, na boa, eu acordo de manhã, tento fazer o meu melhor e vou dormir. É o que eu faço todo dia, assim. Uhum. Não, não passo o dia tentando tramar contra as pessoas, nem uhum. de, de ver o que, que fulano tá fazendo ou não tá. assim Eu acordo, faço o meu melhor e, e vou dormir. Tento ter a melhor postura com todo mundo é, o tempo todo, né? Muita gente, criadores de todo tamanho, me mandam mensagem, eu respondo na medida do possível, ajudo. A gente fala, meu, Armindo, isso é um absurdo, porque você responde as pessoas, troca ideia. Eu falo assim, uma vez eu estava respondendo um Q&A lá, um, questões e, e perguntas de madrugada, acho que duas horas da manhã, e uma pessoa me perguntou, falou assim, Armindo, duas horas da manhã, por que, que você está respondendo a gente aqui? Né? E eu falei, porque se eu não estivesse respondendo você, eu não tava aqui eu não tenho a vaidade de achar que as marcas me mandam coisas e me mandam fazer eu já participei de umas experiências muito loucas de estar em uhum. pista de, de carro é, com, com um corredor de stock car de estar em hotéis que eu jamais estaria na minha vida assim, um negócio surreal, de eu acordar e falar isso aqui vou me beliscar porque é um sonho ativações
0: né? malucas aí.
2: não, umas coisas impressionantes assim, <risos> a, a, as marcas muitas vezes são extremamente generosas comigo, assim, eu fico extremamente encantado mas eu não deixo a vaidade me picar, porque elas estão me usando como um meio pra chegar até as pessoas que me acompanham. Sim. Então, se eu não me preocupo com as pessoas que me acompanham, eu perco tudo isso. Eu mato a galinha do, do, dos ovos de ouro, né? Então, quando uhum. a pessoa me pergunta lá, por que, que você me responde, Armindo? Porque eu só estou fazendo isso por você.
0: Interessante,
2: cara. Se não fosse, se não fosse né? Num, 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 é, porque a marca, repercussão a, marca e a marca não, a marca não, não quer me impactar. Chegaria, né, cara? Ela é. quer que eu impacte as pessoas que Sim, me acompanham. Claro, é, é por isso que ela faz, né? Outro dia uma pessoa falou pra mim, falou assim, nossa Armindo, eu adoro quando você abre as caixas de coisas é, que você recebe. Parece que eu tô abrindo junto com você, né? Claro. Teve uma vez que eu tava na Brasil Game Show, é, às vezes eu, eu falo que a gente recebe umas mensagens especiais, né? É, e, e eu tava lá, Brasil Game Show, eu cobri as últimas seis Brasil Game Show antes da pandemia, né? Hum. Todas elas. CCXP, eu tive em todas as CCXP. Uhum. E aí eu tava lá na BGS. Na BGS tem uma área de imprensa, onde ficam sim. os principais veículos de comunicação. Eu tava lá. Aliás, devo muito a assessoria de imprensa da, da BGS, a Rosa Reis, que hoje é Agência Drone. Tudo que eu cubro hoje na área de games, graças a várias oportunidades que eles me deram. Já, já, se vocês quiserem, eu conto uma coisa que aconteceu comigo na BGS, que é uma coisa... A gente quer. Indescritível. É. Por favor. E aí eu tava descendo a escada da Brasil Game Show, sim, vendo toda aquela galera... E, e vendo as pessoas que estavam cobrindo lá, eu assim assim, ah, eu, eu vou embora, vou pegar aqui, vou embora, porque eu não vou ter nada de novo para levar para as pessoas que me acompanham. Já estão os principais veículos aqui, tá todo mundo aí, eu não vou ter novidades. Mas eu Sim. fiz um stories ali, descendo a escada rolante, dá um efeito bonito, né? Sim. Parece que você tá com uma grua, né? E aí uma pessoa mandou um recado para mim e falou assim, Puxa, Armindo, fiquei feliz de saber que você está aí na BGS, porque eu queria saber a sua visão da BGS. Por isso hum. que eu falo que às vezes a gente recebe umas mensagens que são importantes na nossa vida, né? Sim. E, e eu falei, putz, existe alguém do outro lado que percebe valor em mim. Que da hora, cara. Naquilo que eu tô fazendo. E aí essa mensagem foi muito fascinante pra mim, porque ela me faz lembrar disso todas as vezes que eu vou fazer cobertura, ou que eu recebo alguma coisa. Eu falo uhum. assim, eu tô fazendo porque existe alguém do outro lado que percebe valor nisso é, que eu tô fazendo. E a história da BGS, pra eu não me perder, teve um uhum. dia que eu tava lá na... Na sala de imprensa, era um dia a Nintendo tinha saído do Brasil Sim. e um ano a Nintendo resolveu patrocinar a BGS. Sim. E tava aquela especulação, isso. né? A Nintendo tá voltando pro Brasil, não tá. Uhum. Depois a gente viu que voltou, mas naquela época não. não é. A gente perguntava para os assessores, né? A Nintendo tá voltando. Não, não, está voltando. Mas a Nintendo só tá patrocinando o evento? Só, só tá patrocinando o evento. Beleza. Ele tava lá trabalhando com o meu notebook, lá. Chegou o assessor de imprensa e falou: Sermindo, assim, vem cá. Não pergunta nada nada, simplesmente vem até aqui, aí eu fui tinha mais umas seis pessoas aí chegou um outro assessor de empresa e falou assim ó, nós vamos levar vocês até um lugar vocês não conversem com ninguém no meio do caminho simplesmente caminhe e chegando lá vocês podem fazer isso, isso, isso não pode fazer isso, isso, isso e pode fotografar isso, isso, isso mas em hipótese alguma pode fotografar isso, isso, isso Tá bom, a gente não sabia o que era até Só então.
1: Só aí já deu uma tremedeira,
2: né? Vou follow the rules, né? Vou seguir as regras aqui. Daí fui lá, chegando lá, abriram uma sala num canto da BGS, nenhuma marca, não sei das quantas, e de repente a gente entra num universo de Nintendo. Wow. Sofá com mofadas do Mario, essas Nossa. coisas todas. Uhum. Lá. E a gente pôde jogar em primeira mão é, Mario Super Smash Bros. e o Pokémon Let's Go já com o controle de, é, de bola. Exclusividade, uhum. assim, tipo uma sala secreta do Mario ah. dentro da BGS e, e eu fui parar lá, sabe? Uhum. Então são coisas que acontecem na BGS que são muito loucas. E vai de você ter um bom relacionamento, uma boa postura. Cara, que sensacional, e, velho. É, que é muito louco. Eu, eu As tenho, vocês uma... nem imaginam que, que
0: pode acontecer isso numa que BGS. Que legal, é impressionante. Cara. Eu tenho uma história numa BGS. Também.
1: Eu queria saber depois que eles saíram de lá, a galera neles, Ó, oh, vocês foram lá, não sei <risos> não. É, então. A galera deve ter, Meu, vocês foram onde? Vocês foram ali? Pá, pá, pá. É, a gente se acostuma, né? Tem umas.
2: Eu já saí de, de cabine de imprensa que tinha NJ, e a pessoa falou: e aí, você assistiu o filme tal? bom falou assim: ah, desculpa, não sei, posso te dizer uhum. nada. Então a gente se acostuma, mas eles deixaram fotografar. Eu tenho uma foto com uma almofadinha do Mario, uns detalhezinhos que não mostrava as telas do videogame, a gente pode fazer.
0: Eu tive numa BGS Não vou lembrar o ano Mas eu sei que é um ano Foi um ano, acho que um ano antes da Da CCXP Acontecer no Brasil Estava eu andando com um amigo lá Era um ano que era o lançamento Do do, PS, do PS4 E que eles levaram lá alguns, Eram uns dois meses antes do lançamento Estava o PS4 e o Xbox Estavam lá com o stand Era esse ano, eu não lembro agora qual que é o ano exatamente Mas foi do, do lançamento Estava eu andando lá, de repente eu vejo um quiosquinho um assim, bem pequeno, com as camisetas. Estava o Érico Borgo e o Hessel sentado. Tipo, estavam as camisetas lá, eu passei. Eu falei, opa, Érico, beleza? Eu acompanho o seu canal do Omelete, né? Do Omelete. Ele, ah, cara, bacana e tal. E aí me veio um negócio na minha cabeça de fazer uma pergunta para ele. E tipo assim, interessante que, que não tinha ninguém ali, sabe? tava bem... era uma época que... É, só quem conhecia mesmo... E é, eles já eram fortes, né? O Omelete. Mas Sim. a galera... Eu acho que o, o público BGS não, não uhum. era muito eles ali, né? Eu falei, Érico, você já participou lá da, das Comic Cons lá fora e tal? Cara, o, o, aqui tá muito diferente. Porque a gente como brasileiro, essas, essas feiras é, é o que eram um referência pra gente, Sim. né? BGS e tal. Ele me falou assim... Cara, vou ser bem sério pra você. Lá é muito maior que isso aqui. E tem coisas... É, e, e, e são coisas maiores. Eles trazem mais convidados e tal. Mas é bem diferente. A gente ainda, um dia... Ele falou pra mim isso. Ele falou assim, amigão, fala um negócio pra você. Um dia a gente vai ter um, uma coisa assim. Ele falou pra mim. Olha só. Com o eu falei, ah, bacana, mano. Ele, eu, não, eu não sei se ele já tinha alguma coisa uhum. preparada como que era, mas me vem muito na lembrança que eu consegui conversar com ele ali muito rapidamente e fiz essa pergunta e depois de um ano depois, eu não lembro exatamente se foi um ano ou dois anos, começou a Comic Con a CXP e se tornou o maior evento da América Latina e só hoje, né, hum. né, pelo menos até antes da pandemia aí, era um dos maiores eventos aí do mundo que a galera tá de olho na gente, né, cara. E para você ver, né, cara, a as pessoas realmente tem que surgir dali de baixo, né? Tá ali, eu vi eles ali... Eles mesmos estavam vendendo as camisetas deles ali, cara. Ali naquele standzinho deles ali.
2: É, não, tudo tem uma história. Quando eu fui na primeira CCXP, eu falei, mano, não acredito que um blog virou isso aqui, né? Exato, cara. Isso é muito legal e muito
1: inspirador, né?
0: Muito, muito e bacana demais. A gente já foi em alguns, né, Rafa? Uma é. CCXP também. Eu só eu... fui na
1: primeira, velho. Nas é. outras eu fui todas.
0: É, eu não, eu não cheguei em todas. Eu acho que eu fui em duas, eu acho que foi foi, é. foi isso é, eu mas, curto bastante e, é. e, e imagino cara, a gente aqui como um é, foi que uma coisa muito interessante que você falou, que a gente tem é, essa oportunidade de ter um canal, mas não ficar preso só aquilo né? uhum. a gente, isso aqui a gente percebe que é uma oportunidade, a gente tá falando com a galera em casa a galera assiste a gente é, tem uma galera que já acompanha e é fiel com a gente e tá lá. Então a gente tem, assim vamos dizer, um certo público já que acompanha a gente, né? Mas uh, o quão é importante na internet você também pensar outras coisas além, né? Aqui a gente também no já está meio que marcado aí já, né, Rafa? Para o ano que vem a gente já participar de um evento também, o God Vibes, e... e num evento que é um pouco mais nichado assim, uhum. que, é... que é nerd cristão, mas a gente já está ali nesse evento, já convidaram a gente, já enxergaram a gente. Olha que bacana. A gente vai fazer uma coisa que a gente está começando a alçar e a entender que esse trabalho não é apenas só isso aqui, essa mesa também. A gente tem projetos para frente também que... que... É pode diversificar um pouco mais isso, né? Então a gente começa a enxergar esses... É, por exemplo, você ir num evento e falar poxa, será que um dia eu posso estar tá ali também? Né? E você já é um cara que conseguiu realizar isso, né? É, e
2: que é o que você falou, assim, todo começo tem um começo. Eu já... É... Quando eu chegava nos eventos, eu falava que eu era do blog do Armindo, eu tinha vergonha, né?
3: Eu <risos> Como já... assim, cara? É, porque era um
2: blog, a gente tá falando de oito anos, Sim. e eu trabalhei na Globo, trabalhei no SBT. Uh -huh. Então eu chegava lá pra pegar minha credencial de imprensa, tudo, a pessoa falava, de onde você é? Deu sou do blog Eu tinha vergonha que as pessoas ouvissem, muita gente falava blog, blog não é veículo de, uh -huh. de imprensa, né? Eu já fui em um evento que eles me deram credencial água com açúcar lá, que não podia entrar em todo lugar. Uh -huh. Aí eu voltei no, no lugar e, e falei, ó, oh, vocês querem meu MTB? Eu sou formado em jornalismo. Sim. Estou colocando blog aqui por uma escolha minha. Mas se vocês querem meu MTB, eu tenho MTB aqui. Então eu sempre fui um pouco topetudo também, né? Até hoje. Vocês podem não pensar, mas eu treto com grandes marcas aí, multinacionais, inclusive quando tem uma marca de celular aí que eu prefiro não citar o nome, mas que eu não quis jogar o jogo deles. Hoje eu estou numa blacklist lá, tem, eu não participo de mais nada dos eventos deles, não recebo lançamentos... E ah. não tô nem aí, eu quero que eles se explodam. Só, oh, só, porque, tem... você,
1: só porque você não quis jogar o jogo? Velho?
2: Exatamente. Só porque eu não queria ser vendido e falar pras pessoas é, coisas ruins porque eu tava...
0: Jogar é... o jogo da empresa que ele Meu, falou. Sim, assim. com certeza. É, jogar é... o jogo é. que
1: eu quero dizer, jogar o jogo do. do,
2: é. do, do, do...
0: Alguma coisa que eles queriam vender. É, porque
2: é. infelizmente tem muita gente que pega conselhos na internet, de pessoas que produzem conteúdo, tudo porque as pessoas estão vendidas pra indústria uh -huh. e não porque é a opinião sincera delas, né? Eu testo o equipamento pra fazer review no meu uh, blog, eu testo o equipamento. Eu fico um mês com o equipamento, uso no, no dia a dia. É. Né? Eu brigo com a marca, eu falo assim, oh, marca, você mandou um release aqui, mas como que eu vou falar as pessoas se esse equipamento é bom se você não me manda ele pra teste? Não precisa me dar de presente. Eu te devolvo. Me deixa Sim. ficar um mês com ele e uhum. eu te Porque devolvo. Porque senão você fala mentira, né, cara? Exatamente. Pode falar que é o Pode falar mentira. Ou empresa né? de entretenimento que pô, vocês fizeram uma coletiva de imprensa aí, chamaram uma galera, tudo, por que vocês não me chamaram?
3: Sim, claro. Ah, Armin,
2: você tem que entender? Eu assim, ah, não tem que entender nada, eu tenho, eu tenho direito A acesso à informação uhum. e Não interessa se eu, se eu não sou Omelete, se eu uhum. não sou O jovem nerd, eu tenho o mesmo direito De, com certeza, é, de informação E aí a empresa pode falar Armindo, vai se catar, beleza, faz parte do jogo Mas pode me ouvir né? Então eu nem sempre tenho Essa relação tão harmônica com as marcas né? Um certo conflito Muitas vezes faz parte mas o que eu faço é colocar minha cabeça no travesseiro toda noite tranquila assim. Vários pessoas me acompanham e falam assim, ah, Normalmente, você tá falando disso, eu boto fé. Porque eu sei que você testa, você conhece a marca, você sabe as pessoas que estão é, envolvidas, uhum. né. Você pega uma marca, por exemplo, como a Intelbras, que é super parceira do meu trabalho. Uhum. Pô, Intelbras, assim, eu controlo a minha casa hoje praticamente inteira com tecnologia. Intelbras é a luz que acende e apaga. Uhum. Quando a janela foi Sim. esquecida aberta depois das 10 horas da noite, eu recebo notificação, né? Então, assim, é uma marca que eu testo todo dia. Daí, quando eu vou escrever sobre eles, eu me sinto muito tranquilo em falar sobre eles, porque eu conheço. E até quando dá alguma coisa errada, eu converso com os executivos da, da empresa, com, com os técnicos e falo, ó, oh, gente, eu já ajudei, para vocês terem uma ideia, a marca mudar manual de usuário.
3: Porque Caramba. eu recebi
2: o um material para teste, antes de eu escrever meu review, eu liguei para a marca e falei assim, gente, esse manual de vocês está errado. Ah, pode marcar uma reunião, Armindo? Pode. Eu expliquei para os caras, ó, esse passo 2, 3 aqui não funciona, tem que fazer isso, aqui. ó. A pessoa que vai usar isso, ela não é técnica como eu, né? Sim. É, eu fui testar o jogo da, da Amazon lá, o New World. New World. New World. É, e aí o, o assessor falou assim, a gente tem dois, duas possibilidades. Você usar a sessão básica, que é o arrusco feijão do jogo e a avançada, e você vai ter um tutorial com os desenvolvedores do jogo dentro do New World. Uau. E a gente já sabe que a gente vai te colocar no avançado, eu só estou confirmando, né? <risos> eu falo assim, não, eu quero ir na básica. Ser mido, mas você não vai gostar da básica, vai ser... Então, assim, ó, o meu leitor é o básico. E eu não estou aqui para jogar, eu estou para trabalhar para o meu leitor. Então eu tenho que vestir a sandália dele e ir para o básico. E aí eu fui para para o tutorial básico, né? Então eu procuro ter essa relação com, com as empresas de falar: olha, eu presto um serviço. Eu tenho que, que dar as minhas impressões sinceras e reais para as pessoas, né? E a partir disso que eu vou tendo essa tomada Sim. de decisão. Aliás, esse do New World foi um dos eventos mais legais que eu participei, porque foi praticamente uma reunião, né? Uma coletiva de imprensa ali, uma apresentação do jogo, mas dentro do, do jogo, com um dos principais desenvolvedores da, da Amazon Games lá conversando com a gente. Eu tava com o New York Times, tava com o que é um veículo que cobre tech, que eu curto bastante. Maiores nomes do jornalismo mundial, e tava lá o jornalista de jacareí. O que eu falo pra vocês? Aí, gente? ó. O país não. nem o lugar que você tá define você, né? Tava lá no meio dos grandes veículos mundiais conhecendo... Comedor de bolinho caipira, ninguém. tá lá, ó. Exatamente. Mas, ó, eu vou dizer pra vocês que eu como bolinho caipira de jacaré. Aí, ó. E aí eu vou começar a briga já. <risos> Ele tá começando... É, porque bolinho caipira
1: com linguiça não é um bolinho caipira. Tá lá. Não, mas... Cara, <risos> pra quem não conhece, <risos> tem uma brincadeira.
2: Hein, Exato. De São José, do De quem que bolinho é o dono do bolinho... os dois são ótimos. É isso aí, é isso aí, galera.
0: E, e como... Se tiver a
1: oportunidade, pode comer o de jacareí, de São José, que... Muito ó.
0: bom. Tem Futebol um
1: deitado de Paraibuna, que é muito bom também. Aí.
0: Oh. Tem, tem um de
1: Caçapava também. Né? Aí, ó. Aí, ó. Aí. É sensacional. Cada um tem o seu aí. Se tiver
0: oportunidade, pode, pode experimentar. E, e como que é ser jornalista de imprensa geek, né? assim uhum. Vamos dizer, dentro de uma Globo e de um SBT, que você já trabalhou, né? Nessas, na, dentro dessas imprensas aí. e Porque a gente sabe que há um tempo atrás existia uma certa rivalidade das emissoras. Com esse universo, porque esse universo, querendo ou não, tira você de assistir a programação Sim. deles, né? Na época existia uma briga assim, da... não falava muito sobre videogame, não falava. Ah, não, isso mesmo. Não é? E como que era, cara? Não, trabalhar era lá? era
2: totalmente tolhido, né? É. <risos> Você tá falando do cringe? Eu sou cringe desde que eu nasci, Cringião né? eu. Na, na maternidade eu já era zoado por ser cringe, né? Uhum. É, na TV eu já levei bronca porque eu colocava endereço de site no texto do apresentador, assim.
0: Uau! É, é. E porque eu
2: falava, olha, dá pra gente fazer umas coisas assim, não sei o que lá, a pessoa falava, Armin, para de viajar, fazer um uhum. negócio aqui dá, é certo, né? Então, é, uma coisa que eu tive, que sempre me ajudou muito, foi ser um jornalista que entendia de tecnologia e internet no meio de vários que não sabiam. Hum. Então quando tinha alguma pauta dessa área, ou até alguma dúvida dos colegas, porque eu fui vendo essa migração, né? É. eu cheguei numa das primeiras iniciativas de jornalismo online do Brasil, que foi Vanguarda.com. vanguarda.com, que era uma experiência da Globo aqui em São José dos Campos, inclusive, é, do jornalismo mais tradicional, e conforme eu fui trabalhando, foram chegando as ferramentas digitais, foram chegando os portais, os sites, essas coisas todas. Então, é, eu sempre fui sendo um pouco mais preparado porque eu estava um passo à frente de tudo. A minha entrevista de emprego para eu trabalhar na Vanguarda e passar no estágio, para trabalhar no evanguarda.com foi se eu sabia fazer pesquisa no Google. <risos> porque naquele tempo não tinha é, pesquisa em linguagem isso. natural do Google. Você tinha que usar operadores booleanos, que é um negócio chamado and or ou not. Então, se você quisesse pesquisar, por exemplo, sei lá, é, salário-benefício. Então, você tinha que escrever salário and benefício. Ah, e tá. se você quisesse pesquisar São José dos Campos, mas não São José dos Pinhais, se você colocar São José and dos and Campos, not Pinhais. É, e aí eu fui começando a dar dica para o cara do portal lá, que ele não sabia, falou, se você pesquisar aqui desse jeito acontece isso. Eu já sabia programar HTML, fiz vários sites HTML na unha, Uau, então eu é dei daí. umas dicas para ele, Ó, essa fonte está errada, é só você trocar esse atributo aqui do HTML, fazendo não sei o que lá, então eu comecei a trabalhar na Globo porque eu era nerd, né, então ser nerd me deu uma vantagem competitiva na carreira muito grande tá ok. é, mas o abordar a temática no dia a dia, sem chance, era um Pergunta, negócio zoado mesmo. você
0: viu o Silvio Santos? Não. De perto? Não, não teve não. esse... Mas ó, vi o Lombardi <risos> que era
2: um cara muito gente boa e ele gravava mensagem para celular de todo mundo Nossa, é. cara e o SBT tinha uma coisa que era muito legal, assim, que ele tinha uma coisa de que a Globo tinha bem menos. Era uma post... tudo bem que eu não trabalhei lá no Rio de Janeiro, onde estão os artistas, mesmo. Né? Mas mesmo na Globo em São Paulo isso é bem mais reduzido, assim. Mas o SBT tem a coisa das estrelas da casa. Então os apresentadores têm uma vaga na garagem com uma estrelinha pintada, ah, tem o camarim com a estrelinha deles. E aí o SBT isso tem até hoje lá. Tem uma praça de alimentação. Tem um café, tem um restaurante, essas coisas todas, como uma praça de alimentação de shopping mesmo. Uhum. E tirando o Silvio Santos, que ele já entrava direto no estúdio dele, no camarim dele, essas coisas todas, todo mundo entrava ali. E tem uma espécie de saudação, se assim, as pessoas batem palma, vão cumprimentar, que eles são as celebridades da casa... Então o SBT tinha essa coisa da exaltação à celebridade da casa, que era uma coisa muito bacana.
0: Cara, eu nunca ouvi isso em nenhum lugar, alguém falando sobre é isso, que cara. Da hora, cara. E bacana. o
2: Silvio Santos, ele tem uma lenda que muita gente fala que não é lenda, e eu boto fé que não seja, mas que ele podia te encontrar no corredor e te mandar embora, ou te encontrar no corredor e promover. Tipo, o que, que você faz? Ah, é sou sei lá, estagiário. Eu disse, eu, eu. É o, o Celso Portionli mesmo. Ele lia a carta do, uhum. das pessoas e o Silvio encontrou um dia lá, botou ele pra fazer outras coisas. Então, meio que ninguém fazia muita questão de encontrar com o Silvio Santos lá, porque nessa roleta. Pode ser que ia sabia ser sabia que... é o último dia de trabalho, aqui. Exatamente. Então eu ia lá pra, pra redação do jornalismo, fazer meu trabalho, às vezes ia na, na... nessa praça de alimentação ali, comer um lanche, alguma coisa. E voltava para a redação. E fui uma vez só nos bastidores do estúdio do Gugu, que eu precisava falar com, com uma diretora lá, uma filha do Silvio Santos. Fui lá e vi o Gugu de longe, assim. Então foram esses momentos que eu tive com os apresentadores da casa. Mas o rock, o lombardi, é. a galera ali uhum. intermediária, eles estavam sempre com a galera. Os sidekicks
3: você viu todos. Exatamente. <risos> o SBT
2: é uma casa muito legal, assim. Eu tenho boas, boas memórias lá, boas lembranças de, do tempo que eu trabalhei na SBT. Na Globo eu fui trabalhando em várias afiliadas uhum. e a Globo de São Paulo era tudo muito grande. Então você era simplesmente uma peça de uma engrenagem, assim. Sim. E eu nem estou falando que isso é bom ou mal, mas é que as coisas eram desse jeito. Então uhum. eu ia lá, tinha um trabalho para fazer executava e acabou meu dia. Eu ia fazer o Tem trabalho. mais cara de empresa mesmo. É. Né, e as pratos e as celebridades da casa não gostam de ter muito contato com, com as pessoas assim, porque para eles é o trabalho deles. Então se eles ficarem parando por sendo parado por todos os funcionários, né, na visão deles isso uh, causaria algum incômodo. Então, essas celebridades que a gente vê na Globo que você acha que são super gente boa, legal lá, na verdade eles saem correndo de de todo mundo. E é capaz de ainda, eu já tive casos de, de pessoas que me encontraram lá de dentro, assim, da, da pessoa ir reclamando no RH mesmo. Ó, aquele funcionário lá pediu pra tirar selfie comigo, tudo. Que isso, As coisas todas. Aí. Então, uh, no que o SBT tem desse carinho e dessa coisa de, olha, de fato, exaltem as nossas celebridades, tem uhum. estrela, uhum. tem não sei uhum. o que, lá, lá na Globo as coisas são meio blazer, assim.
0: Eu vi falar que quem trabalha lá no SBT quer como se fosse uma empresa de família mesmo. É, é isso mesmo? Não, Você sem sentir? dúvida. É. Assim, mas assim, também
2: é? não quero parecer... Assim, a Rede Globo é uma empresa muito boa e com muita estrutura. Sim, sim. É, nunca tive problema de nada. Assim, todas as coisas que eu precisava para fazer, eu fazia, tinha na mão. Mas assim, são perfis culturais Isso, é, diferentes. Uhum. né Mas eu lembro a primeira vez que eu, que eu cheguei no SBT e falei assim... Nossa, um, um vendedor de rua construiu esse, é, esse negócio aqui. Dá uma sensação, assim, muito e, louca. E deve ser por isso que é tão
1: diferente,
3: né?
2: Sim, e anos depois eu fui convidado para ir no Teleton, lá na, na bancada virtual que tinha deles também, uhum. e também impressionado, assim, com o carinho que todo mundo fazia o Teleton. Aquele como... telefonema
0: é real. É. Você atende lá, tem pessoas ali que você é, conversa é mesmo. É impressionante, é.
2: E outra coisa legal, né, <risos> que, que, legal. Que, que aí você vê esse outro lado do SBT, né, a Globo coloca as mega celebridades deles. Apesar que o SBT mudou um pouquinho nos últimos meses, mas também por causa de pandemia, digital, uhum. as coisas. Mas por muito tempo o SBT pegava os criadores de conteúdo de vários tamanhos para estar tá lá na bancada, assim, gente como a gente, não eram as mega estrelas uhum. é, da casa. E os blogueirinhos lá não tinha nem influenciador digital Sim. naquele tempo. A Maísa nem era a potência que era na, na internet. Então, é, o SBT tinha essa pegada muito mais humana, assim, e o surpreendente do Teleton, que me chamou muita atenção, eram os bastidores. O cuidado que eles tinham com todo mundo. Tinha um, uhum. um blogueiro é, de São Paulo, que acabou virando um conhecido muito querido, cadeirante. Cuidado que eles tinham com tudo. E, e aí eu fui começando a ver. falou isso aqui é real. Não é um show de TV hum? que eles fazem para capitalizar. E, e... Não, você via o cuidado das pessoas. Legal. Mandaram carro, vir me buscar aqui em Jacareí, com café da manhã apartamento servido lá, o uhum. que você precisasse, estava à disposição, assim, um negócio extraordinário. Com Legal, que cara. carinho que eles fazem esse teleton e, do...
1: e, e o Armindo Nerd Geek, tem tempo para ter um hobby? O que ele curte? O que, que ele gosta? Ai, gente, essa pergunta é tão difícil. As pessoas perguntam, porque você por exemplo, já trampa ali, né? Porque eu jogo, né? É... Às vezes você fala assim, meu, eu não quero mais jogar, porque eu trampei o dia inteiro fazendo isso. E aí eu é. falo, às vezes
2: eu recebo uma chave antecipada de um jogo e eu tenho que escrever sobre ele. Então às vezes eu entro lá, eu tô... É claro, é o que eu falo, né? Não, não quero parecer ingrato, porque eu podia estar trabalhando preenchendo planilha, né? E tô jogando. Então, pô, é, é demais, é animal, uhum. né? Mas é trabalho, Sim, trabalho. Eu também não posso me deixar com essa coisa da vaidade, ai, ah, tô jogando, não. Estou trabalhando porque eu preciso escrever alguma coisa sobre isso. Então eu tenho que jogar rápido, às vezes não dá pra fazer a sidequest, essas coisas todas, porque eu tenho que caminhar no jogo até onde eu uhum. acho que eu, que eu tô preparado pra escrever, né? E, e vou. Mesma coisa séria. Às vezes eu tenho que assistir série para poder escrever. É, igual eu falei para vocês, hoje a gente sai daqui e tava assistindo a série que eu vou ter a coletiva no meio da semana, eu tenho que assistir os episódios sim, voando. Sim. Então, é, o que eu gosto mesmo de fazer é a gente tá criando o hábito em casa, vem muito forte com a pandemia. dia minha esposa chega domingo é, à tarde, a gente tem o nosso horário de assistir um filme. De, agora a gente tá voltando uns pouquinhos pro cinema, uns uhum. horários bem alternativos para estar tá mais em segurança, né, é, e, e ter esse hábito de não. Agora a gente vai parar pro lazer, não é, pro entretenimento. Então eu gosto de assistir séries. É, tô assistindo uma série do Star Plus é, que é da Marvel, mas é uma série de terror, bem interessante. É, é, eu tô assistindo essa
1: série, eu acho que é a mesma série. The Strain, né? Negócio, não é assim isso. Não é isso. É. Acho, que, acho que é isso. É, eu, eu me fugi o nome
2: da, da série agora, mas também assisto Disney+, Plus, né, a série da Marvel, tô assistindo Sim. o Arif aos pouquinhos, é, tô assistindo o HBO Max também, uma coisa ou outra que surge lá das novidades, então, ai ah, tô assistindo uma série que tá bem interessante, assim, não sei se eu morri de amores, mas tá bem interessante, que é Superman Lois. Que conta a história do Superman pai de família, pai de família. tem uns conflitos familiares Tem uma familiares, galera que fala bem desse série é. né, cara? Eu, eu não
1: comecei esse trem, tipo,
2: tem uma é, galera tô, que fala
1: muito bem disso. Estou me estranhando com ela, assim, mas estou <risos>
2: é. é, vendo. Então, é, eu procuro fazer isso, ter, ter um momento de lazer com, com a esposa, em família, né? Eu acho que família é uma coisa muito importante. Eu, a minha esposa, por uma série de motivos, não tivemos filhos, mas a gente tem os sobrinhos, tem os agregados, que são os filhos de amigos <risos> queridos que acabam vendo Vai chegando, vai, che vai chegando, né? É, exatamente. É, tem os, os sogros, essas coisas todas, então, é, e, e domingo é um dia que eu tento ficar mais tempo offline possível. Né? Ah, o armin é todo digital, conectado, assim, não, domingo é um tempo que eu tento atualizar menos, assim, eu não posso me dar o luxo de ficar um offline 24 horas por dia, mas eu tento é, fazer isso, então é o meu lazer. E games, eu vou dizer que é esse meu dilema diário, assim, eu gosto de jogar, adoro, uma coisa que, que me alivia, me tira o estresse, essas coisas todas, mas não é uma coisa que eu consigo parar tanto pra jogar por prazer, assim, eu pra falo assim, vou jogar por jogar. É, jogo multiplayer. É muito difícil por causa da minha agenda doida. Eu consegui ter amigos que se encontram no mesmo horário. Eu vejo Sim. uma galera com isso, né? fala, ah, vamos jogar Fortnite, uhum. ou vamos jogar um CODzinho aí. É, eu não consigo ter essa rotina de, de, de jogar, essas coisas todas então eu vou jogando nas horas que você dá você é mais
0: PC gamer ou console? não, que PC que gamer tem? total, é, é, total um, é, assim. é
2: um hobby pra mim uhum. então é uma coisa engraçada, inclusive as pessoas no chat podem dar risada de mim, mas eu sou péssimo de controle, péssimo Entendi. não me adapto com, com joystick mais vou fazer assim, Armindo, mas você usa um teclado, de duas teclas e, <risos> e tem dificuldade com oito do, <risos> o do controle. controle pois é, vai explicar minha mente, né? não sei <risos> Mas eu, eu me adapto muito bem ao PC. E o PC, pra mim, é muito um hobby, assim, né? A, uhum. a máquina que eu montei, eu montei ali peça por peça. Ontem, ou antes de ontem, um amigo no Instagram perguntou, falou assim, qual a sua peça favorita na sua game room? Eu falei, mano, isso é uma pergunta, pra mim, impossível de responder. Primeiro, que assim, é bom lembrar pra todo mundo, né? Da história que eu contei hoje aqui. Eu vim de uma família humilde. Nunca passei fome. Minha mãe trabalhava como manicure, cabeleireira, essas coisas. Mas vim de uma família humilde. E hoje eu tenho, por exemplo, o teclado Pro Player, porque a empresa de teclados me manda para eu, uhum. eu poder testar os jogos. Tem um mouse de última geração com sensor animal. É, tem os. Assim, o que a indústria tem hoje dos games para oferecer, em algum momento Sua eu tenho a acesso. placa de
0: vídeo GTX de 15 isso. mil reais lá. Então, essa, essa aí tem que ser a paixão, não é? <risos> essa ou não? eu não tenho ainda. <risos> mas... Não tem ainda. Mas
2: estamos negociando. Estamos nesse <risos> momento, inclusive. Porque agora eu tô tendo que atualizar meu PC para nova geração, uhum, né? então uhum. isso está acontecendo é, e, e com apoio de, de empresas, claro, porque é o que eu falei para vocês, né a gente é um negócio né então tem que, que pensar nisso como um negócio mas é, todo o meu PC é muito montado com muito amor e carinho ali e eu tenho, graças a Deus, acesso a esses equipamentos de última é, geração que me permitem ter uma gameplay fluida que dê para escrever dos jogos sem falar assim ah, foi meu teclado que atrapalhou, foi minha internet que uhum. atrapalhou é, a, a indústria toda me ajuda a, a falar sobre os jogos. É, de... Eu tenho acesso muitas vezes aos jogos também, inclusive os AAAs aí em primeira mão. Né?
0: Bacana demais. De, de
2: poder jogar, instalar. E aquela criança é, humilde que habita em mim, <risos> ela brilha os olhos dela. né Ela fala assim, hum. meu, Armindo, você está aqui ó com esse equipamento. Que ninguém
0: tem ainda, você já está lá
2: com Com ele. esse jogo. Hum. Então isso, para mim, o, o PC me me proporciona isso de um jeito muito especial. Uhum. Mas eu tenho visto que as coisas têm sido mais democráticas, né? Por exemplo, Xbox é uma coisa que eu nunca cobria e nunca tinha falado nada. Uhum. E agora tem um Xbox Pass que, que dá para instalar no PC. Sim. E isso. aí o pessoal da Microsoft entrou em contato comigo e falou assim, meu, você não quer testar o Pass no PC? Para você Uau. escrever para os leitores a sua impressão sobre isso. E eu achei incrível. Inclusive, recentemente fiz um texto no meu blog falando assim, ó, oh, por incrível que pareça, a Xbox é para PC gamers também. Olha que experiência que eu tive, essas coisas todas... Então, acho que isso também tem ficado um pouco mais democrático. Mas quero deixar claro que eu não sou dessas pessoas que tem time de futebol, né? Ah, é só do PS, do, do Xbox. Do mais uma vez, eu acho que se você paga dinheiro no console, na assinatura do negócio ou no seu PC, você tem que ter seu entretenimento de volta naquilo que você pagou. Então, se o console funciona bem pra você, show de bola. É isso aí, que Se rola. o PC funciona pra você, show de bola. Eu fico lá com o meu PCzinho assim
3: Gente, é, é, ó, não,
2: não é mentira De verdade, eu tô falando de coração aqui pra vocês Às vezes eu passo a noite e vejo lá No meu escritório, que é, que é o escritório e Game Room, o lugar que eu trabalho Sim. Eu vejo meu PC e eu me sinto muito orgulhoso sabe? Bacana. Eu me sinto feliz vendo Coloridão, aquilo. cheio pois de é, RGB, fluxos né? RGBzão é, Então assim, eu tenho muito orgulho daquela conquista Então por isso que eu sou, tenho um down muito grande Com meu PC, mas eu acho que a pessoa Tem que se divertir na plataforma que ela, que ela Gosta mais
1: tem que ter mesmo. E nem um board game, umas coisas menos digitais, assim, não. É, ó, esses dias,
2: um, um professor de aluguel de RPG, é um negócio muito legal. Ele se descobriu aí na pandemia, né? Tanta Sim. gente se descobriu na pandemia. Ele presta o serviço de mestrar RPG pra quem não tem um mestre, uh -huh. ou pra quem quer aprender. Meu, foi maravilhoso. Quatro horas de jogo que eu me diverti, tudo. Mas Saca. eu esbarro na questão do tempo. Sim, então, é. os board games, RPG, é uma coisa que toma um pouco mais de tempo. Então, é. eu não consigo ter essa. Eu tive Sim. essa desculpa, porque daí eu escrevi a matéria sobre a experiência de ter um mestre de RPG de aluguel é, nisso. E a matéria ficou excepcional, e eu porque queria a experiência saber. foi o que muito que você boa. Acha,
1: cara?
2: Eu achei incrível, porque eu que não ia ter tempo de estudar o personagem, ele funciona como um personal RPG. Então ele já foi me perguntando durante semanas semana os detalhes do meu personagem, já me mandou a ficha pronta. Ah, entendi. É, A hora que tinha que rodar o dado, ele já dava a dica lá, falou, ó, oh, precisa ir do mais seis por causa disso, e lá então o negócio que eu ia demorar, eu joguei RPG na adolescência, ou seja, faz muito tempo né? Uhum. então pra eu voltar no jogo agora de novo ia demorar então ele me deu um atalho violento pra fazer isso, então eu recomendo gente aluguem mestres de RPG e aí ele põe trilha sonora lá no Discord uhum. tem... tem tudo
3: um, isso um
2: tabuleirinho virtual, que você vai acompanhando o movimento dos seus personagens. Os tokens é. dos seus personagens. É, então foi uma experiência muito louca, assim. Então, é infelizmente legal. eu jogo menos do que eu gostaria, mas por pura falta de tempo. Sim. Mesmo. Pô, Bacana tá demais.
0: É isso aí, Armindo. Cara, foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu quero saber de você. A galera te encontra aonde? Ó, eu já deixei na, na descrição aí eu, todos os links aí do que eu encontrei de você lá, do seu blog... Do, do, instagram do Instagram e do canal dele também, do YouTube, que ele tem um canal lá, né? E eu queria saber como que a galera te encontra ou... e algumas mensagens finais aí que você queira passar pra galera.
2: Não, muito bom. Acho que assim, todo mundo indo lá no blog do armindo.com.br, tem os meus principais links. E também no Instagram, instagram.com.br armindoferreira. Uhum. Inclusive me mandem mensagens que eu respondo, viu gente? Isso é um compromisso <risos> meu. Eu não responder, vocês podem voltar aqui no chat e falar assim, o Armindo mentiu. Eu mandei mensagem para ele, ele não me respondeu. Você pode ter certeza que eu vou... E é, isso eu posso com compro
0: comprovar que você me respondeu. É e foi muito bacana é receber é a resposta dele, assim, com... É, com você tem muitas inclusive, pessoas que... Inclusive
1: dizem, nos indicou pessoas ainda para trazer pra Nos indicou pra casa, pessoas que estamos... Que estamos muito é, legal, cara. Muito legal mesmo. Muito bacana. Eu eu mesmo, obrigado. Converso
2: com todo mundo. E assim, passar essa mensagem de que, olha, nada te define, assim, idade não te ah. define, lugar que você mora não te define o que define você, você seus valores, uhum. suas crenças, né? Eu acho que você ter valores de praticar coisas boas durante o dia, que foram coisas que eu aprendi com a minha mãe, né? Uhum. Se preocupar com, com as pessoas de forma sincera, né? E é, tocar o seu barco, né? É o que eu faço todo dia. Quando eu me perguntam, assim, amigo o que você faz? Eu falo, toco o meu barco. Eu tento fazer coisas boas acontecerem uhum. é, durante o dia e quando eu posso, eu ajudo é, outras pessoas a fazerem coisas boas também. Eu acho que fazendo isso... Em algum momento vai dar certo. Claro que dá certo depende da régua de cada um, uhum. mas vai dar certo.
0: Pô, bacana. A gente tem uma, uma prática aqui de é, pessoas que a gente traz aqui, tem marcas que patrocinam ela, que, que apoiam esse nosso amigo. E você, quem que são as pessoas, as marcas que te apoiam isso? Pode falar, cara. É, não, ah, eu, eu preciso agradecer a Piticas,
2: né? Hoje eu tô de, de KDA aqui, que é uma coleção da Piticas de League of Legends, que eu gosto uhum, bastante. Pô, bacana. É, e a Piticas veste o meu lado fã em todos os eventos, palestras é, que eu tô. Inclusive, quem quiser fazer compras na Piticas no site, piticas.com.br com 10% de desconto, é só usar o código ARMINDO10. E eu também preciso agradecer a HP. Hoje eu vim aqui só pra bater papo, não trouxe. Uhum. Mas, normalmente, quando eu vou trabalhar fora do escritório, eu levo meu notebook HP ProBook, é, da HP, uhum. que está comigo para todos os lados é, e é um equipamento que me ajuda bastante no dia a dia. Vou aproveitar e mandar um abraço aí para os amigos da HP. E a Kingston, a gente estava falando de PC Gamers, né estava é, precisando dar um upgrade lá nas memórias RAM do meu, do meu CPU e precisava uhum. de umas memórias RGB para combinarem Sim. com o meu <risos> é, setup. E a Kingston acabou de lançar uma linha de memórias que é a Kingston Furry com RGB. Que tá a coisa mais linda e deu uma turbinada no meu PC. Também preciso agradecer os amigos da Kingston aí pela parceria e deixando meu PC pronto já pra nova geração de games.
1: Show de bola. Pô,
0: bacana demais, cara. Ó, muito obrigado por você ter vindo Valeu aqui no mesmo. nosso programa. Ó, quero agradecer por todos esses por presentes tudo, que você deixou tudo, aqui. Tudo, tudo. Inclusive você, se você seguir a gente, é, a gente vai pensar ainda como que vamos fazer. Rafael está nomeado agora ao vivo. <risos> está nomeado ao, ao responsável em fazer todos os ele é as semana sorteias. passada Ele
1: veio aqui no cantinho aqui, ó. No... <risos> ó, pessoal, nós não vamos fazer hoje porque o, o chat tá bloqueado pelo YouTube, mas é. o Rafael amanhã. Vai amanhã,
0: fazer. exatamente. Aí eu
1: acordo, abro o Insta, o, o, o YouTube, olha. Ele Já tá liberada. Ele falando. Oh, o Rafael vai fazer.
0: Vamos, ó, trabalhar aqui no Godvice, vamos trabalhar. Ó, ganhamos um monte de coisa bacana, uns, uns buttons, um livro aqui que eu tô en... olhando ele aqui, me chamou muito a sen... né, atenção aqui, ó. Ele trouxe, as canecas inclusive bacana. Inclusive, pro, pro, ah. pro, pro,
1: pro rapaz que perguntou aqui pro Daniel do Carmo, esse livro pode ser interessante, que ele tá perguntando sobre. para ele levar para as escolas, né? E, e
0: pode procurar aí do Carmo, ó. Ou então nada? Ah, aqui, ó. Da editora do Brasil. Editora do Brasil. Ó, bacana
2: demais. Aliás, a editora do Brasil, uma coisa bacana. Conheci o trabalho deles essa semana, inclusive. Eles têm livros clássicos em formato de HQ. Olha, cara. É, então, depende de se a pessoa tem jovens em casa que Sim. são meio a reviews <risos> a ler clássicos, né? Uhum. A versão em HQ pode ser uma boa alternativa. Olha aí, bem? É a dica, fica a dica. Mano.
0: Já fica aí a dica aí. Pra aqueles que não gostam só de letrinhas, querem imagens, temos aí, ó. HQs aí. É... Cara, mas
1: isso é sensacional hoje em dia. Cara. Não nossa, é? época cara. não existia nada disso. É. Cara, ou era assim, ou é assim.
0: A gente tem ali, ou ó, é... a Bíblia em Ação, Sim, por exemplo. Não. A Bíblia é que. Mas assim, a galera, na, na nossa, pô, nossa época, não quero ler.
1: Ou você ia buscar o Atlas na biblioteca da cidade, ou, a, a, a Barça, é. ou era isso. Ou... Já Sim. era, chora que é isso, migão uhum. Se vira, né, cara? E hoje, cara, tem um monte de estratégia, um monte de coisa diferenciada. É, por fazer.
0: exemplo, eu tenho o Hobbit em HQ. Aí, ó. Olha, aí. E, tem os, e tem hoje tem audiobooks também, né? Que auxiliam a galera audiobooks, aí. Audiobooks, que dá pra, que aí, pra Quem não tem tempo
1: isso. já vai dirigindo, vai escutando. Só então, é toma cuidado que é um lado só, galera, porque senão tem que escutar o trânsito.
0: Então tá bom. Então a gente vai ver como a gente vai fazer tudo isso aqui, tá bom? Muito obrigado, Armindo, por tudo isso aí. Queria agradecer a todos vocês que nos seguem nas nossas redes sociais. Você que acompanha até agora o nosso bate-papo, muito obrigado por estar aqui. Não esqueça que o a gente sobe depois o áudio lá pro seu agregador de podcast preferido que você queira ouvir, no Spotify ou no Deezer, a gente tá lá também e no Apple Podcast Google Podcast, todos lá que tem podcast, a gente tá lá no meio tá bom? Você pode ouvir a gente lá é, queria agradecer ao Caleb, Calebão pelo auxílio aí hoje show de bola, show, Caleb. tamo junto Ó, o pessoal te difamou difamou <risos> lá no chat Assim, Como assim, ó? É, meu, os caras falaram assim... Os caras falaram que você quer levar todos
1: os brindes, todos, do jeito que todos a galera... os brindes que você queria levar no CXP, que você ficou saindo para andar
0: no CCXP só para pegar brindes, você queria levar todos os... os o, o da mesa aqui, da ó. da mesa também. Você é desses, Caleb? Não, não. Fala que não, né, Caleb? <risos> Eu acho que é, mas tudo Fala bem. Assim, não, que nunca mais <risos> ele volta. <risos> e não
2: esqueçam do Apoia-se, gente. Apoia é... o produtor de conteúdo, porque ele... Faço tudo com amor e carinho, mas tem contas para pagar.
0: Exatamente. Exatamente. O Caleb vai colocar aí na tela pra gente o apoia-se aí. Apoia.se barra Podcast. Você pode escolher algum... Alguns lá para Recompensas. <risos> Algumas das recompensas para nos ajudar. São valores muito pequenos que você Exatamente. nos ajuda muito, Você cara.
1: pode nos ajudar lá de um real até quanto você puder. E a gente vai ser muito grato por seu apoio, Aceitamos milhões,
0: se quiser. É, eu ia falar, falar o Marco que tá lá, eu falei, não, vamos, né? Vai que, vai que uma alma aí, caridosa aí. É, é então, mas a gente, cara, muito obrigado pra vocês que estão aí até agora assistindo a gente, conversando com a gente. Armindo, mais uma vez, cara. Obrigado mesmo. Né? Meu, sensacional muito te conhecer ainda pessoalmente e ver que você é um cara muito bacana mesmo. Cara, muito obrigado, cara. Você, a gente, eu, eu vejo você um cara... É, que tem um potencial imenso, né? Você já tem tudo, tantas ferramentas na sua mão, e você é daqui de tão perto da gente e tem esse coração tão humilde em querer é, erguer também aqui na nossa região só, uhum. né? Aqui também na nossa região a, a, a galera que curte aí um, um, que é Geek ou que é Nerd, né? Cara, muito obrigado por, por você existir e estar. Tá passando isso, cara. Muito obrigado mesmo. Cara. Imagina,
2: eu que tô feliz. Eu preciso agradecer a galera que ficou no chat, aí acompanhou uh -huh. depois nas diversas uh -huh. plataformas. Muito obrigado por me ouvirem. Tô muito feliz e satisfeito de estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Obrigado, é isso aí. Valeu depois,
0: mesmo. exatamente, fica lá depois no, uh, no YouTube para você assistir também tudo lá. Que tem... Ouve a gente, onde vocês queiram. Tá bom, Rafa? É nós Cara, aí, muito Goga. bacana conhecer foi o Armindo.
1: Um cara. ótimo papo hoje. Fluiu é. que nós nem vimos, né, cara? É, cara, olha, ó,
0: ó, pra você ver, quase duas horas viu, aí. Né? De, é, de papo aí. Mas muito obrigado, Rafa. Graças a Deus. Tamo junto. Tamo junto, mais uma vez, Calébão, show de bola. E esse foi o Godvise Podcast, gente. Muito Fica obrigado. Deus, galera. Valeu, tchau.